0: Se un gioco comunica bene un'esperienza, anche se non è comparabile come durata ad altri giochi o... Comunque sia, ecco, non devi sentirti tipo, ma come? Ho speso 30 euro e ci ho avuto 3 ore? No, bisognerebbe arrivare anche a ragionare su, cavolo che esperienza che ho vissuto cavolo magari ho speso tanto e adesso ho finito già però quelle tre ore sono state molto più qualitative di altre 60
1: benvenuti su ludens podcast il programma ufficiale di ludens tv se volete vederci live e partecipare al nostro talk seguiteci ogni domenica alle 21.30 sul nostro canale twitch stay ludens
2: E eh, buonasera, buonasera a tutti. Bentrovastio.
0: Buonasera, e buonasera.
2: Ben...
1: Buonasera, ho fatto casino con la live.
2: <ride> e bentrovati ad un nuovo episodio dell'Udenstalk Stalk e aggiungerei con il Dream Team, perché
1: la vecchia guardia le nostre
2: le nostre pecorelle. <ride> I nostri bambini hanno cominciato a camminare con le proprie gambe e quindi fanno dei talk, fanno dei podcast in totale autonomia, così da poterci prendere le meritate vacanze. E invece adesso abbiamo detto no, è mo- siccome va una merda, no, non è vero... Eh, <ride> è il momento di tornare noi tre e di far scoppiare questo, questo sito, il sito Viola. Per parlare di un argomento, un argomento devo dire che oggi abbiamo lanciato su Instagram e che ha pure mosso non qualche critica, però insomma c'è cioè, qualche opinione, no? qualche divergenza. Ci sono state qualche interazione molto interessanti. Cioè eh, il post si chiamava La bellezza è negli occhi di chi guarda ed era proprio sul, mm, sul come la gente che fa divulgazione videoludica dovrebbe provare di più a narrare, a far passare l'esperienza, piuttosto che il gioco in sé. Ma cosa intendiamo per esperienza, Zamma?
0: Eh, Allora, partiamo dalla... dalla, Quando vogliamo valutare un gioco, diciamo, soprattutto poi quando cresci con le riviste, no? Pensi quasi che i videogiochi siano la somma di di elementi distaccati, gameplay, suono, grafica, no? C'erano sempre questi voti come ancora oggi fa... Gameplay (ride) caffè, nel senso non lo dico in maniera cattiva ovviamente, però certamente questa è una visione un po' po' all'antica, un po' spettacolarizzante, un po' boh, di voler misurare per forza delle cose che a volte non sono misurabili, e diciamo che il concetto di esperienza viene al contrario, ovvero quando cerchiamo di capire come lavorano i game designer, Com'è che un game designer si approccia al lavoro di creare un gioco, al, al processo creativo di creare un gioco? E uno dei libri più importanti di game design, tra l'altro uno dei pochi, perché poi, essendo comunque sia il mondo dei videogiochi, è abbastanza giovane, quarantina d'anni, mettiamo conto, ed essendo eh, in generale un, un ambiente che si struttura, cioè diciamo che su cui eh, condividere sì, insomma la disciplina pure...
2: esatto perché comunque sì, è sì, un ambiente
0: sì. cioè un ambiente industriale di competizione sì. tra aziende
2: però in generale la disciplina a livello accademico si, sta f- cioè, si è formata comunque a rilento esatto ecco. cioè insomma, pa- paradossalmente la, e, e, i grandi titoli de- degli anni 80 sono fatti a cazzo cioè, nel senso sono fatti senza cognizione di causa
0: poi, insomma, fa anche riflettere che magari, ecco, chi potrebbe parlare di game design sono designer che ancora oggi sono in vita, in lavoro, in senso, appunto, sì. di ma ecco, forse è uno di pochi che può fare un vero corso di design, per esempio. Cioè, ma loro non hanno seguito tutto, dei corsi, sì, un po', sì, delle linee guida, ma tendenzialmente è emanato un po' da loro poi questa maniera di fare. Comunque, questo libro molto importante mette al centro del processo creativo l'esperienza, ovvero quando eh, uno vuole fare un gioco, ciò che deve avere in testa è l'esperienza che questo gioco vuole proporre, che sta a dire, io voglio creare un gioco che ti dia, no, che ti faccia sentire un pirata. E Quindi, come faccio io a rendere al giocatore il feeling di essere un pirata? E non c'è, diciamo, una maniera, non c'è una linea guida su, che ne so, devi sviluppare un gameplay che, 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 che sia funzionante, che sia profondo fino a un certo punto no, tendenzialmente tu devi trovare la maniera tramite le varie parti di cui è composto un gioco, narrativa gameplay, audio e così via di dare quel pipe da pirata quindi, se prendiamo ad esempio un gioco come Sea of Thieves che eh, a parte come è diventato oggi che si è evoluto nel corso degli anni ma su come era arrivato all'inizio era un gioco magari non, con non troppe attività da fare un po' ripetitivo forse nel suo gameplay loop con un comparto tecnico buono ma eh, che puntava più sullo stile che sulla forza bruta e così via però ecco quello lì è, diciamo è quello che se lo prendi come somma delle sue parti forse non sembra un grande gioco ma poi preso come un insieme funziona molto bene perché ti fa sentire effettivamente un pirata tu ti senti un pirata quindi Per parlare bene di videogiochi, per riuscire a parlare bene di un videogioco, non si può trascendere dal capire che tipo di esperienza quel gioco vuole proporre e se riesce a farlo. Che sta anche a dire che un gioco che abbia il gameplay più raffinato, l'audio fatto dal miglior compositore, la grafica dai migliori artisti, non è detto che sia un gioco che funzioni, perché magari questi elementi insieme non riescono a comunicare l'esperienza di partenza. Questo qui per alcuni potrebbe sembrare una, una, una follia, però è così in realtà che i giochi vengono creati ed è così allora che andrebbero valutati eh, con questa loro capacità di produrre una certa esperienza. Fine della, del background.
2: <ride> Fine pippolone. E... Vincenzo? E no,
1: io. Cioè, que- questo è diciamo il lato un po' più, se vogliamo... A- accademico della definizione, il lato più oggettivo della definizione che Zama ci ha spiegato molto bene. Zamma in, in apertura ha parlato di, 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 di testate, riviste che, che parlano in maniera un po' più oggettiva, uh, par- parlano di tecnica, appunto dividono magari fra grafica, uh, sonoro, uh, gameplay e così, e così via. E quello secondo me è il lato semplice di quando vai a uh, descrivere un gioco perché è il lato oggettivo, è il puramente oggettivo perché se la grafica è buona, è buona se ci sono cali di frame, eh, lo, lo sono per tutti salvo momenti, cioè, bug particolari per cui può succedere a te, a me no però questo è il lato facile del lavoro uh, di, 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 di critico Secondo me quello che uh, manca è uh, dare anche un po' di soggettività che secondo me è importante. Cioè, Ovviamente sempre scrivendone con, con, con le dovute precauzioni perché comunque l'esperienza è sempre personale e quindi è sempre difficile parlarne. Però uh, no, ultimamente per carità qualche, qualche articolo in più si, si legge, però manca sempre quella componente di, appunto, di esperienza. Io mi sono approcciato a questo titolo, mi ha fatto provare queste cose e mi ha trascinato in queste altre uh, ci sono titoli che magari a livello tecnico non sono, non sono quei titoli uh, che puntano tutto sulla grafica uh, puntano tutto su il gameplay sono titoli che si muovono su l'interazione di due tasti mi viene a pensare a Gris uh, Gris è un gioco della madonna dal, dal punto di vista di esperienza dal punto di vista di gameplay se lo, se lo qualifichi per quello è eh,
2: meno crolla. di niente
1: eh, meno di niente perché sono veramente due tasti.
2: E quindi. E, e lì c'è anche un problema. Lì entra infatti la soggettività. Se una persona che ha appena subito un lutto, eh, cioè, crolla, e magari Chris eh, entra in top 5 dei suoi giochi preferiti, perché in quel momento della sua vita gli ha dato delle emozioni fortissime. Una persona che magari è molto fredda, eccetera, eccetera, magari, cioè, Chris eh, gli passa così liscio e dice: Che gioco di merda, perché dice, cioè, a chi, a chi ho giocato, no? Cioè, se, se a me non mi ha toccato, no?
0: però ecco bisogna... è sacrosanto di eh, per carità
1: eh? di poter dire anche non, a me non mi... Cioè, siamo pieni di persone per esempio uh, già qua dentro uh, fra, fra noi tre abbiamo almeno due visioni sicure diverse di The Last of Us, The Last of Us 2 per esempio che sì, cioè, sì. io non posso dire per esempio a me The Last of Us 2 uh, è piaciuto tanto, uh, mi ha fatto bene, mi ha fatto male... E, però non dirò mai a Zamma No vabbè tu la vedi di merda perché abbiamo due visioni dia- diametralmente opposte Perché lui è la sua esperienza personale Che io non posso attaccare uh, Diversamente se mi viene a dire No vabbè ma sto, ti- sto titolo c'è la tecnica di merda Quando in realtà uh, quella lì è, una, è un discorso più oggettivo No no sì certo Ma poi però... in
0: realtà scusami bisogna, bisogna capire bene perché Appunto c'è cioè, sia un lato soggettivo Ma c'è anche un lato oggettivo nell'esperienza che sta a dire, cerchiamo di ragionare su qual è l'esperienza che The Last of Us 2 vuole proporre, che è quindi probabilmente, anche come lo suggerisce il titolo, è l'esperienza di vivere in un mondo dove l'umanità sta in grande difficoltà, dove non ci si può fidare di nessuno. E dove malgrado tutto bisogna sopravvivere. Questa è un po' l'esperienza sì. che The Last of Us vuole dare uno e due,
2: poi dopo più nel particolare il, il, il ciclo di violenza che si viene ad innestare e che porta altra violenza e che è sbagliata, esatto. eccetera, eccetera. Poi dopo
0: appunto uno può raccontare questa. Cioè lì è la narrativa che lo racconta il mondo usando quegli appini. Là, potrebbe esserci un gioco che lo racconta in cui semplicemente invece sei uno zombie e devi mangiare la gente, magari poi vedi la gente disperata mentre la mangi, ma gli mangi il figlio, insomma poi <ride> lì veramente c'è Ehi, molta fantasia, però c'è, un, c'è un, uh, un aspetto quindi che riguarda, ok, un'esperienza che voglio proporre ma che comunque posso valutare in maniera oggettiva in qualche modo e poi c'è proprio un grado invece di soggettività che è come quell'esperienza ti tocca a te in questo momento nella tua vita che ovviamente quello lì però è anche dipendente dal giocatore quindi poi il e può lavoro... essere pieno
2: di bias
0: esatto il lavoro poi di un bravo critico è anche quello di un po' riuscire a, eh... a scindere scindere le due cose e capire che appunto anche un gioco in realtà di merda scusatemi la parolaccia è un brutto gioco per qualcuno può essere un'esperienza incredibile certo. però mediamente ecco, capisci se un gioco riesce a comunicare l'esperienza che voleva fare se lo riesce a fare bene ecco e... Sì,
2: sì, 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 no, Infatti questa è questa la grande differenza. Cioè, per me The Last of Us 2, cioè nel senso. Mh, dicevo, The Last of Us 2, secondo me, il suo problema è che è proprio nell'esperienza nell'esper- cioè, che lui ti vuole dare, cioè quella di soffrire per le persone che uccidi, quella di capire proprio sulla tua pelle che la violenza è sbagliata, che uccidere è sbagliata. Fal- fallisce dal momento in cui uccidere è la parte più preponderante del gioco è la parte più divertente del gioco non hai, non hai un'alternativa e la sofferenza vera la vivi più nelle cutscene o nelle cazzate tipo i soldati che ammazzi che si chiamano col nome proprio che però cioè non è, non è quello che rende l'esperienza che uno cioè, l'obiettivo delle esperienze e volevi offrire tale ecco sì, poi, sì. Dopo,
0: poi questo poi questo fenomeno vente, abbiamo parlato di no? sogget- sì una esatto una narrativa, certo. sì e...
2: qualcuno sarà d'accordo qualcun altro no ma qualcuno ci avrà sofferto davvero per giocando nella stovasi io non lo metto in dubbio assolutamente sta roba però co- come quello che ha detto Zamma un bravo critico e quindi per critico si parla personalmente eh, perché poi c'è pure a questo discorso di una persona che conosce eh, le, co- come viene strutturato il game design di un gioco cioè proprio tutte le sue componenti eccetera eccetera eh, dovrebbe essere in grado di accorgersene di questa cosa ma cioè parlando di dissonanza ludonarrativa c'è tutto, tutto un paper che parla proprio di quanto sia dissonante a livello di uno, ludonarrativo Bioshock che è una roba che, che per esempio io l'ho letto e ho detto boh per me sono cazzate capito? Mm-hmm. Però, eh, però stacce, c'è cioè, cioè, qualcun è sempre, altro...
1: No, ma è che sempre... Anche la, la dissonanza narrativa spesso è, va anche capita. Cioè, nel senso, è, essendo il videogioco comunque una cosa che... Uh, molte volte su binari sei obbligato. Adesso faccio per esempio uh, l'esempio di The Last of Us 2, che ovviamente il messaggio di base, arrivando fino in fondo... Uh, di, t- di tutto il titolo è la violenza è sbagliata, la vendetta è sbagliata quando in realtà durante tutto il percorso tu mi fai solo uccidere e lì probabilmente è, 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 è dissonanza della di però probabilmente uh, è obbligata quella cosa lì perché cioè per farti capire che la violenza è sbagliata te la devo far provare fino in fondo cioè tu devi uccidere chiunque anche il cane <ride> è quello il discorso quindi uh, sarebbe stato più bello avere alcune scelte soprattutto magari non tanto nel, uh, nel gameplay durante il trascorso ma in alcune cazzi. e non ci sono scelte perché uh, è famosa una scena in cui Ellie si trova di fronte a un personaggio uh, avversario in cui devi premere il pulsante per poter fare una determinata scelta e lì non ti danno la scelta in realtà È. è, è, è f- Finta la scelta, è un po' la scena di di Big Boss che deve sparare a a The Boss, essenzialmente, Eh, con meno pathos, però è quello. Eh, Quindi sì, secondo me bisognerebbe un attimo capire anche cosa cosa si intende in realtà per Dishonanzo. Lì secondo me è proprio forzata, sia però questa narrativa, perché comunque vuoi o non vuoi, The Last of Us è un gioco puramente narrativo. Uh, dove sì, 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 tu, no, ma infatti, tu devi fare voglio. quello che ti dico io semplicemente ti devi sì, divertire sì. mentre io te lo dico
2: eh, certo
1: è quello là, le, 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 tutti i titoli Autodog alla fine si muovono così perché anche Uncharted c'ha una dissonanza lunga narrativa. lì sì che c'è una bella dissonanza l'unità narrativa perché ci metti il ladro che fa tutto il, il, il positivo il personaggio positivo poi durante fra una cazzina e l'altra uccide 3 miliardi di persone uh, perché gli spara dietro lì forse non me è ancora più forte e lì è ingiustificata lì è parecchio ingiustificata per esempio
0: un aspetto di The Last of Us eh, da sottolineare è che ha veramente un ottimo eh, gun system e gameplay dove è proprio soddisfacente uccidere la gente da un punto di vista di gameplay che proprio questa cosa mal si sposa poi con eh... cioè effettivamente non uccidere lo rende un gioco piatto in qualche modo (ride) quindi è questa cosa questa, questa bivalenza tra cazzo voglio uccidere la gente per divertirmi e, oddio, oggi sto dicendo troppe parolacce. E, e invece um, non voglio uccidere perché. Perché so che ogni uccisione che faccio è pesante. Perché ognuno di questi NPC ha una sua vita? E sì, così esatto.
2: Da una, da una parte e poi, e poi dopo andiamo oltre perché The Last of Us non è il fulcro del, del talk. Cioè, da una parte non c'è un momento per dite alla Pedaggiar Solid 3 dove ti rendi conto, no? Che cazzo, ho ucciso un botto di gente, e quindi ti fai quella, quella camminata su, sul fiume con tutte le anime della gente che hai ucciso che ti ferma, no? cioè una roba che è proprio ludica. E da una parte invece, sì, c'è sta roba, qui una volta mh, parlando con qualcuno ho fatto l'esempio e ho detto, cioè, no, un, un gioco che vuole fare la stessa identica cosa più altre mille cose è Undertale, che però, cioè, ti fa soffrire quando ci uccidi i mostri, perché li vedi che soffrono, li, cioè, li vedi che dicono cose tristi e... E uccidere è noioso in Undertale Perché cioè nel senso è la parte Meno divertente perché la parte figa è, è risolvere tutti i vari puzzle Tutti i vari enigmi che ti servono Per, per, per eh, Sperare spera, Per vabbè Insomma per non, 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 non far uccidere cioè, Per non, non uccidere eh, Risparmiare i mostri, per Risparmiare cavolo <ride> ecco, non mi Per risparmiare eh, eh, Gli avversari Io Quindi vorrei sì.
0: Vorrei fare un altro esempio, tra l'altro, di di un gioco, e sì, penso sia questo qua, dove invece abbiamo un caso di di dissonanza ludonarrativa al contrario, dove invece l'esperienza, il gioco si chiama Ready or Not, e praticamente l'esperienza che vuole proporre è quella di eh, un team, di SWAT, per esempio, di forze speciali che devono entrare dentro a un, appunto, che ne so, a un, a un edificio, insomma, sai, una missione da forze sì. speciali per liberare degli ostaggi. Ecco, quindi quello lì è un gioco ovviamente che non punta sulla narrativa, che punta completamente sul gameplay dove la parte divertente è ripulire con attenzione tutti questi edifici, però secondo me quel gioco lì rende troppo cruenta tutta quanta la fase appunto di gameplay, ovvero eh, se tu devi liberare un edificio con degli ostaggi e vedere questi rapitori che sparano in testa agli ostaggi e questi ostaggi che stanno lì per terra e continuano a singhiozzare, questa gente a cui spari che, che urla come dei pazzi, cioè veramente da una parte ti fa capire, no? Che ne so, quanto il lavoro di... quanto lavorare nelle forze speciali sia non una figata perché spari, ma una cosa tremenda perché vedi la gente morire davanti ai tuoi occhi dall'altro canto quello lì è un gioco che dovrebbe divertire e io semplicemente guardandolo stavo male ok? Uh-huh. quindi tu lì da- in questo caso stai esagerando dalla parte opposta perché ok mi stai dando veramente l'idea ma me la stai dando troppo e io quindi non riesco a trovare il piacere di entrare a fare una missione perché mi sento un pezzo di merda perché sta morendo gente perché magari sbaglio uh-huh. una volta e uccido un civile e quello lì sta lì che soffre per terra per 5 minuti e lo senti per tutta la mappa quindi Punto. da una parte e dall'altra bisogna stare attenti a cosa vuole comunicare il gioco ma anche poi come si traduce nel, nel suo gameplay questo messaggio che vuoi dare e cercare di non, di non certo. renderlo troppo pesante in qualche modo
2: comunque in chat dicono, tornando a The Last of Us la morale secondo me è alla fine e non nel corso del gioco quindi è giusto uccidere durante tutto il percorso intendo che da lì, è capita solo alla fine e secondo me qui è un altro problema che ci casca Naughty Dog ma ci cascano un sacco di... Ehm, un sacco di, di titoli, cioè un sacco di aziende che fanno titoli AAA, c'è questa, eh, sconnes- questa disconnessione tra il personaggio, il protagonista e il giocatore, cioè nel senso tu in The Last of Us sei giocatore ma allo stesso tempo spettatore passivo di Ellie e fino a quando, cioè tu magari hai capito e però Ellie no, e tu devi star lì e devi di Cazzo, Ellie basta a canna. Cioè, l'abbiamo fatto eh no, è non sbagliato. è sbagliato.
1: Non è per niente sbagliato perché è, Non sei tu. È un personaggio. Tu stai giocando un personaggio che non, non devi per forza immedesimare quello che sei tu. Se no è un GDR. Io sto raccontando. Della Strohas non è un GDR. Della Strohas è una storia la storia ha il mio personaggio che io ho creato e deve agire come ti dico io tu lo devi solo vivere sulla tua pelle quello che il mio personaggio sta facendo se no diventa un GDR dove tu fai le tue scelte e quando arrivi a realizzare qualcosa allora quel personaggio si allinea alla tua scelta in quel caso lì nei giochi narrativi non, non, se tu arrivi a una conclusione prima del personaggio eh, non, non è che allora il personaggio deve modificare il suo carattere perché la, la storia l'ho scritta io
0: da una parte sono, sono d'accordo, però c'è anche da dire che poi nei videogiochi effettivamente io ricordo questa cosa qui di questa intervista a Norman Ridas che parlando con Kojima che gli spiegava cosa avrebbe fatto in Death Stranding gli diceva appunto, cioè, tu sarai il giocatore, cioè il giocatore sarà te, ok? Quindi c'è comunque un grande senso di medesimazione che ci deve essere tra il giocatore e il protagonista che se poi dopo si distacca troppo, magari come dice Rubio, nel senso certo. che tu ci arrivi troppo prima di lei e anche lì forse non stai facendo tutto bene, è pur vero quello che dici te ovviamente, ma... eh... Quando si parla del protagonista bisogna stare attenti, ecco, perché effettivamente, evidentemente, c'è un processo mentale che spinge il giocatore a, im- a essere il protagonista in quella storia lì. Ok,
1: però in, qu- in questo caso qui ti posso fare lo stesso esempio di Kojima, che lo ha fatto con Sam. Sam prende delle decisioni completamente opposte a quello che il giocatore vorrebbe fare. Uh, per esempio, chiunque abbia crit- chi- Quasi chiunque di quello che ho sentito ha criticato la sua scelta finale di uh, abbandonarsi. Uh, di-, di-, di abbandonare il, la, la, il popolo, diciamo, perché. Uh, Lì c'era tre passi prima c'è stata la sua maturazione da persona sola che decide di aprirsi quando poi ricade nella chiusura totale, quando in realtà si sì, sì, era sì, un sì, po' curato, sì. mettiamola così. E, cioè, capisci? Perché uh, Kojima ha scritto Sam sulla sua idea del suo personaggio. Poi sì, giusto no, sbagliata. Certo. Quella lì non, non credo no, che però debba quello che diceva Zamma. Ah,
2: sì, quello che diceva Zamma è, è. Sì, no, questo è assolutamente vero. Poi uno sugli su epiloghi, ovviamente. Però quello che diceva Zamma è che e sono d'accordo, è che, cioè, quello che hai detto tu è giustissimo, nel senso non deve essere un GDR, perché non, è impossibile fare un gioco che è reattivo al 100% a tutte le, le opinioni e le idee del giocatore, eh, a meno che non sia un GDR super profondo, come è, per esempio, il so, disco Elysium. Però, quello che dice Azam è che una roba giusta dovrebbe essere che nel momento in cui il... Personaggio capisce una cosa, lo capisce anche il giocatore, capito? E, e, e viceversa, cioè, nel senso devono essere molto legati fra di loro. S- pure queste sono so opinioni, ovviamente. Della Us 2 magari è un esempio sbagliato, perché lì in quel caso non c'è un personaggio unico, ma ne hai due, che sono due personaggi diversissimi che la cosa ancora più figa è che molta gente ha criticato ma che per me è una cosa figa è che ti fanno impersonare il personaggio e dovresti odiare per tutto,
0: per eh, tutto sì. il gioco però appunto da me ha creato una grande cioè appunto mi ha creato poi un senso proprio di fastidio reale forse perché essendomi immedesimato sì. già in uno poi quando mi si chiede di immedesimarmi in quell'opposto dico eh ho capito però no nel senso sì, sì, sì. poi è bella, è una figata è anche una figata è a forzato, molto forzato di... questo, sì, però magari effetti. ecco io l'ho vissuto anche male cioè, non ho vissuto no, la seconda sì, parte sì. del gioco piacevolmente,
1: <ride> no? Ma, ma, ma a parte che ci rimane stronzo perché non te l'aspetti, soprattutto non ti aspetti il cambio di persona, non ti aspetti il cambio di persona su quel personaggio, ma poi realizzi che proprio il fatto che ti sei, cioè, è proprio nel messaggio, è quello che dicevo prima, è. Il The Last of Us 2 ti dice quello che ti vuole dire nell'ultima mezz'ora, probabilmente. Nel senso, sì. non, eh, il fatto che io ti faccio giocare con l'antagonista. Eh, non è per darti, cioè, sì, è per darti fastidio, ma è per farti capire che vista da un'altra prospettiva, chiunque ha ragione. Forse cioè, se tu ragione, vuoi vedere la esatto. prospettiva, di, tutti hanno ragione. Eh, non, c'è il, non c'è il buono e il cattivo, che poi è la morale sempre di che si, si ripete, semplicemente l'hanno fatto un po' più elaborata. Comunque, sì. per tornare un po', forse eh, anche in tema. cioè se vogliamo anche vederla da un certo punto di vista una una similitudine fra la parola appunto esperienza se pensiamo anche nel mondo del gaming l'esperienza è un po' il trascorso nei videogame l'esperienza è quello che ti fa crescere di livello nella vita l'esperienza è quella che ti fa avanzare, ti fa imparare e quindi secondo me i giochi, parlare di esperienza non è mai facile soprattutto perché provate a giocarvi un gioco a 15 anni Provate certo. a giocare un gioco a 30 non, non, la tecnica è la stessa. La, stessa la tecnica esperienza. è completamente quella perché comunque non è avanzata sì, magari percepirete un po' più di fastidio perché, ehm, perché praticamente siete abituati a giocare a roba di 15 anni eh, non siete più abituati Dopo. a giocare qualcosa di 15 anni fa però sì, sì. The Last of Us 1 mettiamo, facciamo, facciamo il conto di The Last of Us 1 giocatelo a 15 anni e giocatelo magari da papà cioè quando avete un figlio e, e ditemi se la prima ora impatta nello stesso modo. Certo. Quindi è anche quello la difficoltà, dov'è la difficoltà dell'esperienza. E, um, e quindi è questo anche il bello dei videogiochi, perché non c'è una, una roba lineare, cioè una stessa esperienza non sarà mai uguale in due momenti della vita diversa.
0: Qui sempre comunque siamo... Viaggiando sulla linea confine tra esperienza personale e poi proprio esperienza che il gioco vuole proporre.
2: Eh, esatto, stavo per sì, dire. Sì, sì, no, ma era per chiudere appunto: perché il c'era questo, questo, questo discorso si può fare pure co- con album musicale, con film, con una serie TV, cioè qualsiasi cosa, qualsiasi cosa, che tu fruisci, dipende da mille cose. Non solamente l'età, ma anche lo stato emotivo che può cambiare da giorno in giorno. ecco
0: Poi ci stanno sicuramente dei valori ludici dell'esperienza che non possono cambiare a prescindere dall'età, tipo giocare GTA esatto. San Andreas, oggi o ieri, comunque magari ti dà sempre quel senso di essere nell'America degli anni 80, nella West Coast, sì. ti dà il senso di libertà, no, un po' di sogno americano, ecco queste cose qui, chiaro che invece poi tutta una serie di strutture narrative possono darti dei feeling completamente diversi e... Sì. E a questo punto mi muoverei pure sulla, su quello che era poi l'esempio del post, ovvero di un gioco uh-huh. che è grezzo tecnicamente molto grezzo, una schifezza, ma che.
2: <ride> una merda! Ma che. Ma da... che eh. <ride> no, è vero,
0: eh? No, è vero, cioè veramente. Ma che schifo! <ride> ma che invece riesce perfettamente nel, nel fare la sua funzione primaria ovvero darti un certo tipo di esperienza l'esperienza di stare in una casa con degli spiriti stiamo parlando di fasmofobia sì,
2: assolutamente e è... io, sì, è, io ho preso fasmofobia perché credo che sia l'esempio perfetto ma per, cioè, n- un'altra roba che mi è venuta in mente poi quando l'ho scritta è Valheim che comunque che è super grezzo che cazzo ci sono i server, i server dove non puoi fare terra morphing perché se fai terra morphing rompi il gioco proprio che a certa comincia a andare a 10 frame al secondo e comunque si sì, Fasmofobia. Allora devo dire che è, è, è stata una bella esperienza che dura poco perché è, è, perché è ancora molto grezzo anche a livello di codice a livello di intelligenza eh, artificiale dei, dei fantasmi e quindi una volta che hai capito i comportamenti eh, non, è, non c'è più quella strizza no? però ho visto che è migliorato tantissimo l'abbiamo giocato qualche mese fa eh, Zamba disse che si annoiò io, io, io ebbi comunque una piacevole serata e ho visto che hanno fatto ulteriori patch hanno aggiunto ulteriori roba e secondo me di tanto t- è, è sempre un early access, questa cosa va ricordate, e costa una stupidaggine e, mh, però ricordo che comunque, cioè, le prime due o tre ore, cioè, io avevo proprio l'ansia e io avevo, cioè, io avevo il cagotto. Cioè, quando, quando si entrava in una casa in tre e eh, se rimaneva da soli perché gli altri due erano stirati, e tu stavi lì, cioè, io mi ricordo, c'avevo proprio l'ansia un sacco di volte me ne sono andato e sono andato a caso perché ho detto, ah, io non ce la faccio, sta qui dentro. Poi quando cominci a capirlo, tu, a ca- cioè, nel senso, quando entri. Quando sei arrivato troppo a fondo nelle, nelle meccaniche del gioco e sai già tutto come funziona, non ti spaventa più nulla, vai così liscio. Però le prime, le prime ore sono state veramente terrificanti, cioè è stata una roba terrificante.
0: Ecco, io vorrei diciamo prendere poi qui, cioè introdurre subito un'altra cosa, partendo da una cosa che hai detto e poi facendomi una domanda, no? Hai detto è una bella esperienza che dura poco. Mhm. A questo punto, ecco, il, te- il, te- cioè, il tema della durata è interessante perché un'esperienza è slegata dalla sua durata, cioè veramente basta un attimo. Ed è un po' come tipo, dire quindi che veramente per rendere un gioco un'esperienza ben riuscita basta una, direi un termine di dei film, una scena, no? Ecco. Sì. Quindi secondo voi, no? Ecco, mettiamo conto un gioco che paghi 30 euro che dura tre ore ma che sono tre ore in cui veramente vivi un'esperienza molto forte molto unica oppure un gioco che paghi 30 euro dura 60 ore e ti senti invece semplicemente intrattenuto in un contesto che però cioè appunto sì gioco Assassin's Creed Valhalla però parliamoci chiaro magari non ti senti cioè non ti senti nel nel mondo vichingo quanto magari ti puoi sentire dentro El Blade, in qualche modo cioè, sì, ti ci puoi sentire però in realtà non è proprio così ecco, è un po' una semplificazione eh, di, di quello lì, ecco e quindi in un certo senso potrei fare proprio un esempio tra questi due giochi, Valhalla e El Blade, ok? Qual è un gioco meglio riuscito? Quello che ti dà più intrattenimento o quello che ha un'esperienza più unica e più funzionale, secondo voi?
2: Era, era anche curioso il discorso che hai fatto su, sul prezzo poi dopo magari ne, ne, ne riparliamo io non ho giocato nessuno dei due quindi non, non posso esprimermi insomma
1: beh eh, dip- dipende sempre da cosa stai cercando nel senso uh, di certo um, quello che ti dà Hellblade non è qualcosa che trovi dappertutto anzi penso che uh, mi-, mi sbilancio a di dire che quello che ti dà Hellblade è unico ma in tutto tutto il gaming probabilmente e quindi è qualcosa di più profondo è qualcosa che ti rimane più a lungo l'esperienza come quella di Valhalla ti rimane più a lungo nel senso che te lo giochi più a lungo ed è difficile dire preferisco uno preferisco l'altra perché comunque su me non vanno in contrasto sono semplicemente due due due, opere diverse due titoli diversi completamente diversi nonostante il tema sia lo stesso Dirti preferisco uno piuttosto che l'altra Non, non saprei dirtelo Adesso eh, Di certo io eh, Preferisco Per come, come sono fatto io preferisco Hellblade Perché finisce <ride> Perché <ride> giocarvi <ride> 80 ore di Assassin's Creed Non so se ce la farei oh, però, e
2: poi, eh, hanno tagliato, eh? cioè, perché Odyssey, da quanto ho sentito... Eh.
1: No, beh, vole, volendo diventano, diventano cose da 120, 130, 140. Cioè, la, la, la ragazza di lupo, Bea, che con, con Odyssey e con Valhalla sta a 130 ore e non sa manco che cos'è la fine. Ha fatto, fatto quello con Odyssey Valhalla, e però lei, cioè, per esempio, lei riconosce i suoi difetti, però dice io mi diverto, che devo fare? Perché devo mollarlo? Lo... È pieno di difetti, ma io mi sto divertendo. Eh, certo. Quindi, è questa, questa è anche appunto la differenza che vogliamo anche dire: nel senso: sì, si bugga, sì, le, le, le secondarie sono tutte uguali, sì. Però io mi sto divertendo.
2: Eh, ah quindi no. quello
0: è, è proprio Ma il fattore in... che fa la differenza. Ma indubbiamente. Poi, tra l'altro, io diciamo, ho detto per semplificare che hanno la stessa tematica. Poi, in realtà, è chiaro che uno in realtà vorrebbe più metterti nella testa di una che soffre di problemi psicologici non mi mi chiedete troppo perché non mi ricordo di che problemi soffre lei l'altro invece vuole darti un po' il senso di questi raidatori di questi vikings però ecco penso che un paragone che possa avere senso sia come tipo a dire mi voglio guardare Dottor House mi voglio guardare un film ecco è vero che che io
2: avrei fatto il più il paragone tipo con God of War, capito che comunque. tipo God of War o. o Hellblade, no? Beh. Comunque. Eh, ma... God of War è un po' più caciarone, però comunque molto autoriale, e affronta delle tematiche, però non le affronta, adesso parlo diciamo per sentito dire, eh, con, con la stessa. Profondità con le quali magari le affronta un Hellblade, no?
0: Beh diciamo che comunque sia poi Gotofor parte da quella che è la sua esperienza quella diciamo fond- cioè, di base che avevano anche i vecchi Cotofor. ovvero voglio farti sentire come ci si sente ad essere un dio e a poter sì. menare tendenzialmente chiunque e Cotofor sì, sì. riesce a fare questo però mettendoti invece anche nel contesto sì sei un dio che può menare chiunque ma sei anche un papà e sei sì, sì. Nella, nel mondo norreno invece che in quello greco, quindi cambia tutto. Poi.
2: Invece e il Blade ti mette proprio nei panni di, cioè di una persona che è fragile, che sta affrontando un momento di fragilità. E se, se non sbaglio, si vede anche, no? Cioè, proprio, lo è, vivi allora, anche. No,
1: il tema, allora, come dice Zama, il tema iniziale sta, sta. Diciamo il fatto che comunque tu vivi eh, la vita, eh, ti metti nei panni di, di, di una ragazza che ah, soffre di psicosi. Eh, però il tema poi è un po' quello di, di Gris se vogliamo cioè le, le, uh-huh. le fasi del lutto cioè lei deve tornare uh, con la testa del suo amato deve portare la testa del suo amato nel, uh, nel regno dei morti per cercare poi di, di salvargli l'anima perché uh, per i vichinghi tagliare la, cioè per, per un, per, sì. all'epoca tagliare la testa vuol dire perdere l'anima quindi lei sta cercando l'anima del suo amato per dargli l'eterno riposo e da lì poi ci sono le varie fasi del lutto di, di, del, tra- del trapasso diciamo e certo. quindi sì, è, è un po' più pesante la tematica però è il tutto come viene raccontato che amplifica ancora di più
2: e ha, ha, detto, ha detto una cosa figa no? che è una roba che è giusto fare e che serve per dare ancora più potenza all'esperienza del gioco e il Blade visto il tema che ha affrontato è stato i designer sono stati affiancati da team di psicologi eccetera eccetera eh, psichiatria per riuscire a trasmettere perfettamente come si sente una persona che ha questo tipo di problemi. Sì, sì, Quindi, no, è, tipo... c'è, un bel, c'è un bel documentario,
1: tra l'altro, recupera, se non sbaglio, eh, si trova sì. anche su YouTube. Se avete il gioco, eh, c'è, proprio, il gioco. c'è proprio il...
2: Uh, Sta uh, dentro una, al una, gioco.
1: Una, nel gioco c'è una sezione a parte, cioè una sezione che ho scritto documentario, sul, non mi ricordo neanche come si chiama, comunque prima bella, del New Game... una
2: bella roba, dovrebbero farlo un sacco di giochi. Prima,
1: prima del New Game c'è tutto il... Fa vedere, proprio un filmato che ci una ventina di minuti, sì, una sorta di making off, però solo sulla loro ricerca più che altro, su questa sì. ricerca con i psicologi. Forse, non, non sono sicuro si trova anche su youtube
0: questo, questo comunque questo esempio qua è molto interessante perché tradisce poi un, un vero problema che hai quando devi valutare un gioco ovvero ecco io non penso che nessuno dei due è meglio dell'altro perché entrambi riescono nella loro missione cioè sono entrambi dei giochi riusciti questo ti direi e poi magari per preferenze personali oppure appunto valutando altri... altre cose come quanto mi ci diverto mentre gioco perché uno ha un combat system più profondo l'altro invece più insomma magari ti fai una run quello che hai vissuto l'hai vissuto però sicuramente direi entrambi sono giochi riusciti perché riescono a comunicare l'esperienza che volevano comunicare certo e quindi ecco dire uno è più bello dell'altro poi forse veramente diventa non lo so appunto un confronto che forse non ha neanche senso perché Vogliono fare, vogliono comunicare esperienze diverse, e quindi, come ti può dire, e più bella una partita di calcio, una partita di tennis. Non lo certo.
2: so, e soprattutto riguardo la cosa che hai detto prima, il, il fatto di dar valore monetario no, ai, giochi, ai giochi che, che ho. Quindi, dire: cioè io se io questo gioco l'ho pagato 30 euro. Voglio che abbia una durata come altri giochi che ho pagato 30 euro, se questo gioco lo paga a prezzo pieno, deve essere almeno 60 ore. Allora, che è da una parte che è sbagliata, però, allora, da una parte, ti dico che ovviamente l'esperienza non ha prezzo, e quindi, una roba che dura quattro ore, se sono quattro ore di super 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 qualità, magari li vale la pena. Però, dall'altra parte, è... Eh... Cioè, capisco anche chi dice io su gioco lo pagato 70 euro Non può durare 10 ore Ma non perché. Eh, non perché lo leghi, a, leghi il tempo che ci spendi ai soldi Cioè il tempo, che ci, eh, sì, il tempo di gioco ai soldi che ci hai speso Ma perché Come è giusto che sia Nel mercato ci dovrebbe Cioè i giochi dovrebbero Cioè il, il costo del gioco dovrebbe viene, viene fatto Dovrebbe essere fatto In base a, eh, anche al quantitativo di eh, tempo che è stato richiesto per lo sviluppo e quindi è ovviamente un gioco che dura 80 ore ha avuto un tempo di sviluppo per, per n motivi diversi diverso rispetto a un gioco che magari ne dura 10 ma proprio, cioè proprio eh, è proprio fisiologico e ovviamente tempo di sviluppo intendo a parità di eh, team di sviluppo perché poi ovviamente c'è cioè, un gioco indie che è fatto da una persona che dura 4 ore magari ci ho messo 6 anni a farlo però ovviamente magari lo paghi 15 euro perché è un gioco fatto da una sola persona no? eccetera eccetera quindi assolutamente è sbagliatissimo sbagliatissimo perché è una cosa svilente per l'opera è come dire eh vabbè ma questo cioè, film dura un'ora e mezza anziché 3 ore allora il biglietto al cinema devo pagare 5 euro no? no? perché The Northman dura un'ora e mezza no, dura due dura ore, però Lighthouse dura un'ora e mezza, ed è un'ora e mezza di goduria, ed è un film in bianco e nero, in quattro terzi, quindi hanno pure risparmiato sulla pellicola <ride> eh, però, cioè, nel senso vale dieci volte il biglietto di eh, andarsi a vedere eh, l'ultimo film della madre Morbius, ecco, no? Però sì. capisco anche chi dice eh, eh, ed è per questo che mh, fa molto piacere che mh, in un periodo molto un periodo recente, si sta cominciando sempre di più ad aff- a-, a-, a fare più fasce di prezzo per i giochi, cosa che prima non avveniva. Questo qua probabilmente anche grazie a- al mercato PC, visto che Steam da sempre ha varie fasce di prezzo, insomma. Invece prima la cosa era 80- 70 euro, oh, bella, e roba come The Order che è praticamente è una tech demo la, se, la, se la paghi a prezzo pieno cioè io capisco chi ha voleva tirare appresso non so se avete capito il mio Sì, video. poi, sì, poi sì, ovviamente
1: entriamo in un meccanismo un po' più complicato che non è colpa di chi sviluppa ma è colpa di chi li pubblica i giochi però sì capisco il senso certo. e sul fattore prezzo tra l'altro credo anche uh, che, che il prezzo modifichi l'esperienza a livello psicologico nel senso a 30 euro siamo disposti ad accettare cose che magari a 40, 50 non accetteremmo. Cioè, se tu a 30 euro trovi delle, de, 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 dei problemi tecnici, dici: Vabbè, dai, cioè, capite quello il senso. Quindi uh, il fatto che alcun, su me non è così uh, scontato il fatto che magari i migliori ricordi di alcuni giochi sono di giochi che non hai pagato a prezzo pieno. Uh, o non hai pagato affatto, no? Vabbè, tanto t- t- il discorso, cioè, il senso è proprio quello: il fatto che uh, il, mo- il-, il pricing modifica la- anche la percezione del gioco in sé. Certo. E comunque mi agganciava una cosa che Zamma l'aveva un po' uh, accennata, però è importante. Uh, mi vi- lui ha, d- ha detto il discorso di durata: um, un-, un gioco alla Hellblade che non dura tantissimo. Uh, altre esperienze magari indie o comunque chicche uh, con, che regalano esperienze fantastiche non durano tantissimo e forse anche quello cioè, cioè, è il discorso che quei giochi, i, i giochi che ti regalano un'esperienza migliore sono quelli che non durano tanto cioè per assurdo, per assurdo se ci fate caso quei giochi che durano 4-5 ore ce li godiamo molto di più Vuoi perché ci siamo un po' rotti il cazzo di giochi che durano 40 ore e per 20 ore non ti dicono niente. Vuoi perché ehm, appunto il fatto che duri meno ti, ti fanno stare più sul pezzo è, 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 un, po', è, è, è un po' come il deficit di attenzione, cioè nel senso eh, la soglia d'attenzione, prendete, se, siete, se fate una lezione in classe la soglia d'attenzione dopo un'ora si abbassa per forza, e lì uguale, è la stessa cosa in un gioco, un gioco che dura... 20 ore va, va a diluirsi un po' alla volta. E quindi, secondo me, cioè, se ci fate caso, le esperienze migliori sono quelle che durano meno.
2: Più eh. che altro deve essere veramente un drago per far sì che l'esperienza sia un crescendo, no. che comunque sia ugualmente valida al primo minuto all'ottantesima ora?
1: Non, non ce e anche
2: f- i migliori, anche i migliori ecco, esatto, non ce cadono.
1: Non ce- per esempio, Kojima non è, mai, non è mai stato bravo a gestire i tempi. Kojima non è mai stato bravo a gestire una, un, un, dei ritmi lineari. Forse con Metal Gear Solid 1 ha avuto un, solo un piccolo crollo uh, con il backtracking di, di, di Snake che deve tornare a prendere il PSG 1, poi deve tornare avanti. Uh, con, con gli altri ha sempre avuto dei cali abbastanza, abbastanza pesanti per varie sezioni. E <coughs> Però posso dirti me che... è uno dei migliori Kojima,
2: cioè lo metto fra... Probabilmente il top 10. Posso dirti che Death Stranding l'ho accusato mh, tanto... Più tardi rispetto a magari altre persone. Cioè, nel senso, io eh, l'ho, cominci- l'ho accusato davvero quando ormai cioè, stava finendo. Perché eh, dopo la città, quando c'è. Cioè, anzi, neanche perché è stato veramente bello tornare dal, dalla fine all'inizio, tutto in una botta. No, quella è. Quella, pio- quella è, è secondo me,
1: è il ritorno al picco. Quella fase lì è mm-hmm. ritorno al picco. Secondo me, il, il calo, c'è la prima della montagna. Io la
2: montagna l'ho trovata veramente bella
1: Ecco prima della montagna Si vede che col ritmo non l'ha gestito proprio Perfettamente non lo so, io non, non, cioè, non ho. Ha, ha recuperato secondo me. La, la, mm. la montagna è fantastica. Sì, e... Insomma,
2: vabbè, ma, sì, 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 ma anche il The Ring ha avuto adesso lo stesso problema. Ce l'ha avuto Dark Souls 3, c'era avuto Dark Souls 1, ma comunque no, rimangono. Luno, l'uno è bellissime è un mezzo esperienze. Gioco, è un mezzo gioco certo, uno. sì, 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 sì. Però sì, è vero quello che hai detto. Cioè, le, le esperienze più belle sono quelle che, che durano poco. Poi c'è the Wilds che dura 25 ore.
1: Beh, però lì forse ti aiuta sempre. anche il discorso dei cicli. La vedi un po' come. No, sì, sì. Come, cioè, no, Non beh, lo so, a livello rega, psicologico. Cioè,
2: no, no, vabbè, ma. Va, cioè, Averwaltz è tipo, è tipo l'allineamento de, de, dei pianeti, cioè una congiunzione astrale che avverrà una volta nel, <ride> nella storia videoludica, credo. Ah. Cioè non...
0: Allora, su quello che diceva Vincenzo, appunto, poi tra l'altro il prezzo da una parte ti fa diventare, sì più esigente, cioè pure da dire che io dall'esperienza mia ho dato pure che quando paghi, quantomeno dietro a un gioco sei ci più... metti più serietà rispetto a quando non lo paghi o quando Beh, ti certo. viene regalato. E sei pure sì, più attenta
2: ai difetti. Le, le demo complete. <ride> no, cioè,
0: eh, sei certo. pure più attenta ai difetti, dai. Quindi diciamo, eh, anche lì no? si muove su due binari. Però ecco, alla fine un po', quello secondo me che deve trasparire da questo discorso qui è che non, non è che stiamo dicendo che un gioco vada valutato semplicemente in virtù della sua esperienza perché appunto anche noi ce è difficile dire se è meglio un o un Assassin's Creed ma sicuramente deve uscire fuori al consumatore che a prescindere dal prezzo che tu paghi se un gioco comunica efficacemente la sua esperienza anche se dura poco probabilmente vale la pena cioè in senso forse a prescindere dal prezzo mi sono l'ho detto male ecco ma se un gioco comunica bene un'esperienza, anche se non è comparabile come durata ad altri giochi o... Comunque sia, ecco, non devi sentirti tipo, ma come? Ho speso 30 euro e ci ho avuto tre ore? No, bisognerebbe arrivare anche a ragionare su, cavolo che esperienza che ho vissuto, cavolo, magari ho speso tanto e adesso ho finito già, però quelle tre ore sono state molto più qualitative di altre 60 E un'altra cosa poi, che io per esempio ho notato con Elden Ring, ecco, Elden Ring è bravo a comunicare, secondo me, un certo tipo di esperienza, e lo fa già a sepolcrite, ok? Quindi io non so quanti sono d'accordo, ma secondo me, ecco, tu già da sepolcrite capisci che Elden Ring è un gioco fatto bene, ok? Perché? Non perché non non hai provato l'endgame, non hai provato il bilanciamento, che tra l'altro non funziona, e tutta una serie di cose che non funzionano e che che uno poi dopo più avanti può eh, diciamo in qualche modo sottolineare, ma più per un buon, quasi un gusto così, un un esercizio, ma la realtà è che quando stavo lì sotto gran tempesta, con questo vento, con tutta questa atmosfera, ho detto wow che esperienza, già adesso sento che ho speso bene i miei soldi, a prescindere da quanto ci giocherò, perché sto vivendo una cosa veramente molto particolare, veramente molto unica. E magari questa cosa qui non ti viene dopo aver speso invece 100 ore su un altro gioco. Che è pagato uguale.
2: Io, Elder Ring, il momento in cui ho capito, è stato quando sono uscito da, da Gran Tempesta e mi sono affacciato su Liurnia. Cioè lì ho capito a ah, quanto era grande il gioco. Neanche, no. Là ho capito quanto era esteso proprio, no? Perché vedevo ancora roba. E poi ho capito quanto era tutto esplorabile, cioè tutto quello che mi faceva vedere era esplorabile. E vi posso dire una cosa, raga. Ma sapete che mi ha ricordato? Mi ha ricordato Roma. E seguitemi, perché...
1: Per le coste giganti. Se...
2: <ride> no.
1: <ride>
2: perché se... Ah, cioè, ehm, lì li, urnia, no? Tu t'affacci e vedi tutti sti grandi edifici, no? Tutte appiccicate, tutte cose... Ma- Maestose, tutte appiccicate no, le vedi tutte su vari piani su vari livelli di prospettiva no, e è la stessa cosa che ti succede quando tu arrivi a Roma cioè quando a Roma arrivi eh, che ne so tipo a Circo Massimo e vedi eh, Circo Massimo poi vedi dietro un pezzo dei Colosseo poi vedi dietro vedi l'arco poi vedi in lontananza vedi un pezzo dei Fori Imperiali e poi vedi eh, il Campidoglio no? cioè vedi e, e, giuro, regà, a me mi ha ricordato Roma Perché Roma è fatta così Cioè la parte quella de, del Colosseo C'ha cioè, tutto là intorno C'ha cioè, tutte queste strutture enormi di, uh, Figata no? E più o meno ho avuto la stessa, lo stesso batticuore Che, che ho ovviamente ogni volta Che, che vedo quella, quella parte di Roma Perché ah, che è è bello,
1: Il bello dei titoli, dei titoli From Software È che Non ti nascondono nulla Nel senso Già da sepolcride se usi bene il binocolo, riesci a vedere una vetta con qualcosa di abbastanza importante sopra. Eh, che ci arriverai avrete. Sì. Cioè, capito? Non, eh, quella roba lì è fantastica, secondo me. Perché veramente è come Però, il su, il, de, mondo, però cioè, negli
2: altri Souls, sta roba non succedeva. Cioè, nel senso che sì, 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 no,
1: ne, in più piccolo. Però, però c'era sempre quell'intro. Quel per esempio, da Dark Souls 1. Se ti metti sopra in certi punti, riesci a vedere uh, l'arena dove ci la, c'era le, poi i sì. Quelag, cioè. Eh, sì, sì è bello perché appunto un po' per tecnica adesso pu- puoi permetterti di veramente di farti vedere praticamente tutto limpido, una volta dovevi piazzare per forza la nebbia perché sennò crashava tutto e... però loro lo fanno bene uh, altri invece te le mascherano in altri modi perché de- devono mascherarti un caricamento finto perché non riescono a gestirti sì. tutto loro sono bravi in questo ed è, è questa che fa la differenza anche dal punto di vista appunto di esperienza perché io poter, poter dire cazzo io vedo quella roba lì e lì, magari non lo sai, però lì poi ti ci trovi. E quando ti ricordavi che all'inizio del gioco l'avevi visto, dici: Porca puttana, quanta strada che ho fatto.
0: <ride> sì, sì. E comunque poi questa cosa che tu dici mi, mi ricorda Roma. Appunto. Già, già è, è bello perché stiamo entrando nel campo in cui i vecchi videogiochi perdono oggettività, oggettività un po' e diventano. Secondo me, un po' anche arte. O comunque sia, si legano all'emotività umana. Però probabilmente. L'esperienza che tu hai vissuto in quel momento guardando Liurnia dall'alto che è la stessa che proprio a Roma quando ti affacci da Circo Massimo è quella di magari vedere un luogo cioè di sentire per esempio il fatto che quel luogo ha una certa energia che è costruito, che ha una sua storia no? che è stato costruito sì, sì. nei secoli che ha vari strati e pensa che Elden Ring riesce a fare una cosa del genere non riprendendo la realtà ma la mente di un creativo e il lavoro di altri, eh, di altri artisti che riescono a comunicare esattamente il tipo di esperienza che tu puoi provare in una grande città storica a guardarla magari dall'alto sì, sì, sì. quindi ecco un'altra cosa che riesce a fare Elder Ring è darti proprio quell'esperienza lì evidentemente e, e invece vabbè poi sul, sul post che secondo me vale anche la pena leggere i commenti se volete ve, ah, ve li recupero sì, sì. pure ora e faccio io, faccio io. Noi Facci, appunto sì. ci siamo chiesti in realtà quanto questa idea un po' sia. Cioè, una domanda è, ma quanto sono consci i giocatori di questa roba qui? Quanto ognuno di noi vede eh, l'esperienza anche quando valuta un gioco? Tipo Salottino Ned ha scritto, io lo dico sempre, l'esperienza del videogioco dà un forte valore aggiunto ad un'ipotetica analisi che è un po' una, una risposta che in realtà a me suona un po' a metà, come tipo a dire, è vero che va tenuta conto anche l'esperienza, invece io la vedo un po' come tipo, cioè, l'esperienza è il videogioco, no? Cioè come puoi non tenerne certo. conto? E invece tipo, Inc, vabbè lo leggo sempre io qua, penso sia molto difficile giudicare tecnicamente un'opera artistica, quindi lui già sta dicendo che i videogiochi sono arte, che è una cosa che sono un'opera artistica, che è una cosa che in realtà è dibattuta tutto sommato, in quanto presupponga studio ed esperienza nel, nel, nel settore. Qui mi permetto di essere puntiglioso, no, non ho capito perché è un'opera artistica in quanto presupponga studio ed esperienza, però sto essendo puntiglioso. Valutare, valutare un'esperienza poi in base a cosa? Al proprio sentire? Quindi il pensiero capolavo, capolavoristico di un casual gamer dovrebbe essere uguale a qualcuno che conosce la differenza tra Pong e Pang? cioè qui sta dicendo come possiamo valutare un'esperienza in maniera oggettiva se comunque subiamo la nostra soggettività nel valutarla, come possiamo aspettarci Mm che un casual gamer che gioca a Elder Ring è proprio lo stesso che prova Rubio. In realtà, io penso. penso in realtà che se tu hai gli occhi per. Diciamo, le orecchie per ascoltare, lo fa anche il casual gamer. Io quello no, che io vedo in tanto... le esperienze
2: siano cose comunque molto. Cioè, quest... di cui parliamo sia una roba molto primordiale, cioè nel senso non... appunto, come hai detto te.
0: Eh, nel senso.
2: Questa eh, c'è le orecchie e c'hai gli occhi.
0: Io no, quello che poi... ogni tanto noto, scusami, che... che ogni tanto noto quando vedo la gente giocare è che si aspettano che il videogioco voglia qualcosa da te in qualche modo, quindi tipo ok, tu devi andare avanti e uccidere i nemici, non è che io ti sto dicendo che adesso puoi stare qua e goderti il momento in realtà. E quindi forse è come se mancasse un po' l'educazione al giocare in qualche modo, ma in realtà non è tanto da un caccia gamer o meno, ecco, cioè anche il peggio hardcore gamer potrebbe non, non godersi tipo dicendo vedi io in questo momento guardando questo panorama sto provando qualcosa di particolare non lo stai provando a caso lo stai provando perché volevano che lo provassi mentre magari uno nemmeno lo guarda il panorama perché dice cioè devo andare al prossimo falò perché è quello che il gioco vuole che io faccia quindi ecco io credo che l'esperienza di un videogioco la possa provare chiunque semmai che alcuni giocatori non si rendano conto che il videogioco vuole che tu provi delle esperienze semmai, non so se mi siete d'accordo sì, 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 no, ma no è, certo. È, certo. È,
1: è per, cioè, non è allo stesso livello, perché non è allo stesso livello. Però, se vogliamo fare anche l'esempio con uh, il, 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 il mondo dei film, cioè, mi, mi, eh, non possiamo dire, eh, vabbè, ma me il film deve essere un capolavoro in base a quello che dice il critico. A me un film mi può far cagare pure se è un capolavoro e viceversa. Eh, quindi è vero, ci sono dei canoni uh, oggettivi che deve. cioè, in canoni oggettivi, il critico forse dovrebbe farlo. Chi ne ha studiato E qui siamo d'accordo Perché deve parlarne magari anche in maniera soggettiva E oggettiva. e quando parli di oggettività Non puoi dire secondo me Perché l'oggettività è qualcosa di scritto Che sta su quei canoni lì Se la fotografia fa cagare fa cagare Poi a uno può piacere di più o di meno Però se è fatta male è fatta male Se un gioco uh, Ha, una, ha, ha, una, ha un, un problema di risoluzione Ce l'ha per tutti Quindi forse lì il casual gamer magari non te lo sa spiegare, oppure non te lo sa magari capisce che c'è un fastidio ma non ti capisce qual è il fastidio come chi gioca a 30 e 60 frame per esempio, alcuni giocatori che uh, magari hanno sempre giocato a 60 si trovano improvvisamente a 30 non, non ti sanno capire il motivo per cui provano quel fastidio ehm, sì, sì. quello sì quello ci sta però l'esper- cioè, de- 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 l'esperienza purtroppo sì è soggettiva e se tu la vedi come un'arte, tu intendo il ragazzo poi che ha commentato, se la vedi come un'arte devi anche capirla che esiste perché anche l'arte è soggettiva. Tu prendi qualcuno e metterlo di, fran- di fronte a un quadro di arte moderna, l'85% ti dirà che è merda perché non capisci che cazzo sta guardando, me compreso. <ride> e invece poi arriveranno critici d'arte e dici, ma che cazzo dici? Sta roba vale milioni. Eh, eh, Lucio Fontana. Eh sì, siamo, siamo a quei livelli lì praticamente. Eh, <ride> se, se accettiamo che il videogioco è arte, dobbiamo accettare <ride> anche che ci, ci, ci sia quest'angolo di soggettività.
0: Appunto. Sì, sì, no, certo anche lì sull'opera d'arte io credo che all'osservatore manchi semmai la capacità di poter fruire dell'opera, ecco. Sì, 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 assolutamente. Che sono degli strumenti che effettivamente appunto non vengono, non è che tu devi prendere la patente per giocare ai videogiochi, <ride> sai tipo. È appunto,
1: oh. allora, devi capire so, come È quello che ti devo. cioè la patente di gioco dovresti averla se ne vuoi parlare a un pubblico, <ride> cioè se ne vuoi, se vuoi esporre allora certo, lì ti serve una qualifica, ma se, dobbiamo, se devo parlarne con l'amico al bar, io posso anche essere il primo coglione, e lo so. Ma sono. che
2: qualifica ti serve?
1: No, per dire, nel senso che
2: se vuoi... No, 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 però sono curioso.
1: Non c'è una qualifica, devi essere il primo stronzetto eh, no, no, qualsiasi, però... nel mondo dei videogiochi non esiste una qualifica per parlarne.
2: Eh, ma secondo, cioè, no, secondo voi, no, che qualifica ti serve?
1: Qualifica è una parola grossa, perché comunque, cioè, dovresti essere, dovresti aver fatto dei corsi, Cioè, cioè dei corsi per capire di game design, io di game di... design non ti so parlare. Ah, ok. Però ti posso capire se, se la cosa è fatta male. Però non ti so... Cioè, se dovessi parlare con qualcuno e dirti perché è fatta male, sarei in difficoltà. Però quando lo gioco me ne accorgo che c'è qualcosa che non quadra e che si incastra la roba e eh, questo discorso se ne voglio se voglio fare come... non
2: ci capisci in cazzo assolutamente
1: sempre... sì ma se, appunto non, non, <ride> no, pretendo, no. non pretendo di fare divulgazione eh, con la spocchia di dire ti insegno perché non, cose non funzionano se lo voglio fare mi devo quantomeno informare studiare e, e capire come funziona qualcosa
0: no no però comunque non è che cioè, non stiamo facendo elitarismo eh? io sono d'accordo anche con quello che dici te nel senso che magari non capisci ma lo sai che c'è qualcosa che non va cioè non capisci cos'è, ma hai un feeling, tipo, no, questa roba non, non, non mi, non mi il piace, senso non senso di so. ragno. E, e quindi,
2: tipo... Ah, cioè, secondo me, comunque, cioè, nel senso, il game design non è una roba eh, totalmente, eh, cioè, nel senso, elitarismo, come dici te, Zamma, no, però, secondo me, è pure giusto che, eh, che, la, che la gente che ne parla lo studi e è una cosa super abbordabile cioè alla fine non, cioè, non, cioè, non è una cosa così complicata da capire è una cosa complicata da mettere in pratica perché c'è cioè, tra il dire e il fare c'è cioè, di mezzo
0: il. No, e il poi ovviamente c'è cioè, l'italismo nel senso per me cioè se, se quei due sul server che io purtroppo forse li tratto troppo male dicono Elden no, Ring no. è una cagata cioè quello io voglio dire è che io credo che abbiano un motivo per dirlo in qualche modo, ok? Poi dopo ascolto le loro ragioni e là, poi dopo sta a me, no? È anche il mio diritto di... Cioè, qui stai dicendo una cagata, qui stai dicendo una cagata per questo, questo e questo, qui stai dicendo una cagata per questo, questo e questo, quindi, vedi, sei un coglione, no? Beh, mi dissocio. E... <ride> Però ecco, io siccome alla fine veramente il videogioco non richiede una patente ed è giusto così, l'arte non richiede certo. nulla a chi, la, chi la, la subisce in qualche modo siccome alla fine è semplicemente una sorta tipo di risposta sensoriale quello che tu pensi, mm-hmm. no? quello che avverti con i sensi se senti qualcosa che non ti piace evidentemente un problema ci deve essere a meno che tipo e... non sia una cosa che ti dia fastidio se è una cosa e che ti dà fastidio è diverso la...
2: E sta roba la sviluppi anche eh, semplicemente giocando.
1: Esatto, cioè, esatto.
2: È una roba, poi, sì, sì, poi, sì.
1: Poi ci sono i casi estremi. Cioè io sono so, andato so, so in, in, in sala a vedere Watchmen quando è uscito all'epoca al cinema. Siamo andati in sette. e sono uscito l'uni, sono stato l'unico di sette che è uscito fuori. Dicendo wow, figata, sto film è assurdo. E tutti gli altri, gli, gli altri sei mi guardavano e mi dice, ma che cazzo sei andati a vedere? Due ore e mezza di rottura di coglioni. Cioè, testuali parole. E, e il film tecnicamente c'è è quello che è quello che proprio eh, è il modo come che parla che è molto complicato e, e quindi è quello il discorso cioè un, un casual, eravamo sette casual praticamente in quel caso lì perché nessuno di noi era uh, un, un settore del, del coso hanno esperienze diverse e ci sta che se ne parli fra di loro certo è che se uno di noi si azzardava a mettersi in piedi sul cinema a dirci guardate questo film non va visto perché ha questi problemi qui oppure andate a vederlo perché è figata per questi problemi qui saremmo stati sette coglioni perché appunto non abbiamo le competenze per farlo. Poi se ne, cioè par- non è che non ne puoi parlare, non ne puoi parlare con... Eh, cioè non ne puoi, non dovresti <ride> parlarne con spirito La critico riduzione. di divulgazione di insegnare a qualcun altro quando magari eh, ti mancano le competenze per farlo. È quello il discorso. Secondo me, eh, poi non, do- non so dicendo non dovete farlo. Secondo me per parlare di certi, certe caratteristiche ci vorrebbero delle competenze che non sempre vedo perché poi
0: spesso Comunque ti mostrano ti di dispiacerà. non capire perfettamente la cosa quindi se tu esatto. non capisci e siccome non capisci dici non è bello quello è sbagliato ecco se non capisci dovresti cercare di capire magari confrontandoti con gli esperienze altrui come mi fa pensare al finale di Evangelion l'anime molti fa schifo perché non lo capiscono però non direi mai che fa schifo ecco direi non lo capisco o oh, perché non lo capisco cercherai di capire e poi Direi non fa per me, oppure è troppo, è troppo esagerato, insomma, costi personali, però è quella cosa lì, magari il passaggio di non capire una cosa allora dire è brutta, no, quello va evitato se vuoi... Parlarne con gli altri
2: Comunque ti dispiacerà sapere che a molti cinefili Watchmen sta altamente sul cazzo eh?
0: No ma sono d'accordo me...
2: Eh, A me, me non... è neanche fa... cioè, Non sono cinefilo però a me Pure non
1: il... E che... che secondo me È il fumetto in... che si muove Cioè è proprio quello eh, è esattamente mm. la copia 1 del fumetto che si muove e quindi ero contento quando sono uscito mi aspettavo la mezza sì, fake. Questi, ho detto: questi qua hanno preso la storia hanno fatto una cazzata totale e invece almeno in quello sono stati
2: per abbastanza... me l'unica cosa figa di Watchmen è che hanno sostituito il mostro con la bomba atomica hanno fatto una roba tutta meta narrativa fighissima però per il resto...
1: No, ma poi ci sta. Oh, non lo so.
2: A me non piace Snyder. Quindi, cioè,
1: no, a me, a me Snyder sta sul cazzo pesantemente. È l'unica cosa che mi è piaciuta, probabilmente. Di...
2: Mm-hmm. <ride> Anche perché. Sì, ma sicuramente è pure una delle sue cose migliori. Eh.
1: Do, 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 soprattutto dopo. Cos'è? È il 300 il suo, se non sbaglio.
2: 300.
1: Ecco, tre, 300. E poi, è fatto... poi è stato meglio. Ci tagliavano le mani, era meglio. Mi dissocio con la violenza di e... Snyder. Comunque, poi.
0: <ride> per esempio, Northman e The Lighthouse sono de- entrambi dei film che secondo me ci sta che non ti piacciono, per esempio, nel senso che sono dei film che un po' abbandonano magari innanzitutto le strutture a cui forse il pubblico è anche abituato, in generale il cinema si evolve no? col tempo, se lo faccio vedere a mia madre magari e me lo confronta invece con la struttura di un, di un film anni 90, di un fuga da New York, è chiaro che dice... Bah, non, non... Invece... Eh, se lo valuti sul profilo dell'esperienza no, anche lì è chiaro che poi dopo hai tutti gli altri strumenti per valutarlo però ci sta che non ti piaccia ecco in quel senso lì ma non piacere non vuol dire che non è bello per tornare, allora, per tornare lo, lo capisco come eh. piacere Beh, non vuol dire che è bello per, com- come, sì, sì, per sì, esempio
1: sì. io, io digerisco, non digerisco non l'inch è un problema mio eh? l'inch non è che sia il primo, il primo cretino che prende in mezzo alla strada che si metta a fa film eh? però no, sì, faccio eh. fatica a digerirlo e, e capisco che quando lo dico ho 47 coltelli puntati sulla gola però è così, cioè, non posso farci
2: comprensibilissimo, nulla. Eh, ci metti tantissimo a Lynch. Cioè, devi proprio andare con la forma mentis uh, giusta, giusta, giusta io, il primo film di Lynch no, c'è cioè uno dei film di Lynch che più ho, ho mal digerito ma poi dopo ho rivalutato è il Land Empire che so Due ore di cui c'è un cazzo, cedono cose a caso, però se te lo spizzi come viaggio onirico, eh, ci sto dentro. Ecco comunque,
1: per tornare ai videogiochi, uh, sì. per esempio, io capisco chi mi, possa di- chi- chi mi dice, nonostante magari mi, sul momento mi triggerò. chi mi dice per me uh, Nier Automata e Yokataro sono due, cioè non devono esistere. <ride> e dalla parte lo, Cioè non devo resistere È un po' eccessivo Però chi dice Non mi è piaciuto Automata E Yokozaro Non capisce un cazzo Dalla parte lo, 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 lo. Pro, Provo a capirlo Perché è un'esperienza particolare Quello è un gioco Che punta tanto Sull'esperienza Che ti vuole trasmettere Non La tecnica ragazzi Devil May Cry è uscito malissimo ma malissimo proprio De- fottendosene altamente
2: possiamo... di qualsiasi di qualsiasi pratica sana di gameplay per Jack and Slash sì ah, proprio... d-
1: allora a livello grafico era una chiavica e... le mappe sono so, spoglie sono asset le, ma- <ride> le mappe sono proprio spoglie la run B con uh, da, da scanner con 9s è complice cioè oh, è monotona perché praticamente la meccanica del hacking è rottissima e non, sì. non ti fa praticamente giocare perché a quel punto lì scanni tutti hacking, fai l'hack su e tutti e s-
2: scoppiano <ride> sì.
1: quindi è, è proprio quello che ti vuole trasmettere durante tutte, t- tutte le run che allora sì che, di, che arrivi alla fine che apposi il pad e dici meno male che l'ho giocato meno male che ho resistito perché veramente è quella che ti rimane in, ma- cioè, in testa dici merda Potevo abbandonarlo e invece ho tenuto botta fino alla fine. Poi magari anche quel concetto proprio di uff, lo devo devo portarlo in fondo, magari fa parte anche dell'esperienza che ti rimane. Però lì è l'estremizzazione probabilmente dell'esperienza portata su un lato tecnico che non ce la fa. Io non ho ancora provato quello prima, il il remake di quello prima. Di Replicant, sì. Però ai tempi, per esempio, ai tempi lo bocciarono tutti. Tutti, proprio perché... Adesso si fa fatica a parlare di esperienza, di quello che Crami si può tra i fossetti. No, <ride> eh, l'unico, l'unico che forse era riuscito a portarlo, a portarlo un po' più in alto era pregianza ai tempi. Eh, però non c'era appunto il concetto di esperienza, c'era il giudicare il gioco in maniera oggettiva. Il gioco in maniera oggettiva era veramente una chiavica ancora più di automata. Cioè veramente cagare, non ce la faceva e prese 5, 4, 6... E se vai a vedere le decisioni di replica, probabilmente si aggirano dall'otto e mezzo. Che 8 e mezzo è un votone per un gioco da, da quel punto di vista tecnico. Poi con il Remake per carità hanno sistemato un po' di magagne. Però se tu mi viene a dire io non lo, non lo digerisco, devo abbozzare perché
2: effettivamente c'è no, un no, no. Cioè nel senso se, se, se tu mi dici io oh, gioco a sto gioco e eh, io appunto cioè, non sto a seguire tutta la storia, non la sottotrama Tutto diciamo Il sottotesto che c'è dietro no? E, cioè dietro uniera automata Cioè se non sto dietro al sottotesto eh, Cioè io personalmente cioè, Un giorno ho scritto e ho detto Regà Ma cioè siamo d'accordo che il gameplay di sto gioco è una merda? E tutti mi hanno detto... Sì, 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 è una merda... Cioè l'importante è, è quello, capito? E quindi su una recensione... Che poi non ho letto... recensione di N- Nero Tomato, perché cazzo mi ha E Cioè spero che ci sia scritto... Raga, cioè è un'esperienza fighissima, unica, stringete i denti pure se il gioco livello dei gameplay è una mezza ciofeca, pure se le mappe sono spoglie, pure se i nemici sono tutti uguali, eccetera, eccetera, eccetera. Cioè, le boss fight sono una merda cioè, posso continuare all'infinito perché cioè, il gioco, proprio come gameplay è brutto, poi dopo tutto il sottotesto che ci tira tutta la narrativa, tutta l'estetica la colonna sonora, è, è, è uno spettacolo però, cioè, come gioco proprio ludicamente Fallisce poi come esperienza è top e per me una, un, un bravo divulgatore o comunque un bravo giornalista visto che sono loro che fanno divulgazione deve essere in grado di dire questo non deve, non deve dire ah è figo 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 di qua e di là cioè per me gli 8.5 potenzialmente potrebbero essere pure eccessivi magari magari forse non ho giocato a Replicant però non mi ricordo quanto prese Gnero Tomata però credo, credo che prese tanto forse ha preso pure troppo ma qui perché entriamo in un'altra cosa entriamo nell'ottica che se un gioco non prende eh, più di 8.5 è una ciofeca quando mi entra il 7 una cosa ottima e la cosa terribile è che siamo gli unici siamo l'unica eh, arte dove il voto dei giornalisti che possono essere dove il voto dei giornalisti che spesso e volentieri non sono preparati adeguatamente per parlare dei videogiochi cioè no, spesso e volentieri che può succedere perché ovviamente cioè allora seguitemi un attimo noi abbiamo Un'industria, cioè abbiamo un'industria che è comunque è un'industria ma è considerata anche no, arte come il cinema, come la musica, eccetera, eccetera. La, la gente che ne parla, i giornalisti, i critici. No, sono persone, sono eh, i critici di videogiochi sono le uniche che non hanno un riconoscimento, non hanno una qualifica vera e propria, ok? A, 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 non so all'estero, però mh, mh, quantomeno in Italia, ok? Queste persone giudicano i giochi. E la media dei voti va ad influenzare, poi, spesso e volentieri, eventuali bonus che vengono dati alle persone che lavorano nei videogiochi. Cioè, è una roba che non c'ha senso.
1: Allora, eh, per, per Nord di Cronaca. allora, il primo Nier, quello originale, Meta, Metacritic, sta a 68. Parlo delle testate. Okay. Uh, sì. Quello, il nuovo, il remake, 83. E... E l'altro invece è l'automata, l'automata invece è un poco più alto. Mi sembra 89 Metacritic del mio detestato per me
2: 89 come media di Metacritic per Nier me automata è una follia. Cioè, nel senso, io ti racconto l'esperienza e ti dico che è una figata. Però poi dopo devo essere obiettivo nel dirti quali sono le cose che vanno male, quali sono le no. cose che vanno bene. È complicato, raga. È, è difficile perché uno deve camminarsi tra queste due cose. Cioè, nel senso. Io cioè, ti racconto le esperienze e ti dico, zia, sì, è una figata. Però non ti posso mentire. Cioè, non ti posso dire questo è un gioco da noi perché. Eh, perché? Cioè, perché come gioco funziona male. Funziona bene come esperienza, ma come gioco funziona molto male. Quindi è veramente difficile. Cioè, io più continuo a parlare, più spesso. Ri- Cascato anche in contraddizione con me stesso perché è difficile trovare l'equilibrio tra l'essere obiettivi perché bisogna essere obiettivi e tra l'essere, tra il farsi trascinare dalle emozioni che ti, che ti porta al gioco.
0: Ah, l'equilibrio secondo me in realtà appunto l'equilibrio non c'è proprio, cioè nel senso la cosa importante per non perdersi veramente delle, delle esperienze, purtroppo questo è il termine, che sono memorabili, l'importante è non, cioè capire che non esiste un metro di giudizio oggettivo per valutare un videogioco, ok? E che magari, per come comunica certe cose, quel gioco può valer la pena di essere giocato a prescindere da tutti i difetti, se ti va di pagare il prezzo, ovviamente, a tua tua scelta. Quindi, tipo appunto, è una sorta di rassegnazione che uno deve raggiungere, però da questa rassegnazione poi dopo ne esci più forte, perché dici, ecco, sì, no, dici... eh, una, sai, quando, quando uscirono gli indie era molto facile quando sono iniziati a uscire cadere nella fallacia di tipo dire sì vabbè, guarda che grafica di merda no? abituati a tutti questi doppia AA, A, tripla è chiaro che tu dici Sì, ma che è sta cacata ecco no eh, il punto è non fermiamoci alle cose che siamo abituati finora a giudicare ma capiamo veramente che il gioco non si esaurisce non si esaurisce in questo ma che per esempio un altro metodo molto importante per valutarlo è l'esperienza, accettarlo e capirlo e cercare di capire se quell'esperienza lì comunicata è importante al di là del voto, appunto. Cioè, può pure essere un gioco da 10 sì, sì, che sì. però non ti piace ma... perché non è l'esperienza che fa per te.
1: Ma poi perché ci sono alcuni giochi che parlano solo tramite l'esperienza. Uh, adesso non è questo il caso, però se prendiamo l'esempio di Uh, Metal Gear Solid 2 Metal Gear Solid 2 per uh, tre quarti del titolo è un, forse un pochino meno è un fastidio è fastidio perché per, soprattutto se vieni da Metal Gear Solid 1 primo, il primo fastidio è non avere la possibilità di giocare Solid Snake il secondo fastidio è il fatto che Metal Gear Solid 2 è la fotocopia identica di Metal Gear Solid 1 la, seconda, la, la Big Shell è tutto quello che succede a Shadow Moses in un'altra location uguale, identico, spiaccicato, ma, per ma perché lì è Kojima che vuole farti provare fastidio, con le chiamate Codec, è lì che vuole farti provare fastidio col fatto che dice, ma io sta roba l'ho fatta 3-4 l'ho fatta anni fa, com'è possibile che la devo rivivere solo in, in versione uh, HD? E, e perché arrivi a un finale che ti deve trasmettere qualcosa sulla base di quello che ti ha fatto vivere lui, sul fastidio che ti ha fatto vivere, poi lui è folle totale, lo sappiamo, però... è eh, e lì il discorso si basa sull'esperienza che il game designer ti vuole trasmettere Per farti arrivare a un qualcosa che decidono loro Quindi delle volte l'esperienza è veramente fondamentale L'esperienza non è qualcosa che puoi spiegare facilmente a parole Cioè dicendo, dicendo eh sì la grafica è bella Eh sti cazzi
2: Il fatto sai qual è? <coughs> è che purtroppo esiste sta cazzo di votazione Cioè di questo cazzo di numero no? Ok perché prendi per esempio Polygon, ok? Polygon fa delle recensioni che sono esattamente quello di cui stiamo parlando, cioè Polygon ti descrive l'esperienza e quindi è legata al giornalista che ne sta parlando, al suo background culturale periscorrendo. e non mette il voto. Quindi se tu ti leggi la recensione capisci l'esperienza e poi allo stesso tempo se è un bravo, un recensore ti fa anche capire quali sono le cose buone che fanno crescere l'esperienza e le cose negative che un po' la abbassano e poi alla fine sei tu a, fare la... a tirare le somme, ma io non te lo metto il voto il problema è che dal momento in cui tu fai una cosa del genere e poi sei costretto a mettere il voto il voto è obiettivo, cioè la, l'esperienza n- non può essere valutata, perché se no io gli do 10 al Ring per es- l'esperienza, ma non è un gioco da 10, io vo- gli do 10 per il coraggio, gli do 10 per un sacco di belle cose, ma non gli posso da- cioè io essere è il The Ring, io, gli, gli, gli dorei molto di meno, no? E quindi, purtroppo, da una parte noi giustamente ci auspichiamo che le recensioni non siano grafica, eh, la grafica è molto bella, ci sono belle animazioni gli shader sono fatti bene la, la field of view è ampissima sonoro è mamma mia con le cuffie si sente è eh? voto alla, alla gameplay caffè no? da, da una parte ci cioè, spieghiamo che non sia questo perché c'è cioè, se giocare è una roba emozionale no, allora anche io che ti parlo di, del gioco a cui ho giocato deve essere comunque deve, deve portare emozioni e poi alla fine c'è cioè, sto numero che è freddo no? e come ho detto prima Sto, sto numero non influenza solamente le vendite e comunque ehm, i lettori, ma va poi dopo a influenzare con la, con la media, va poi ad influenzare eventuali bonus ai dipendenti de, delle software house che fanno i giochi. E quindi, capito che intendo, sì, cioè, c'è sì, la sì, no, allora... scelta. Io a te mi chiedi te, cioè, io dovevo... Il voto, il voto è, cioè, il voto tra virgolette parla da sé, ma non può parlare da sé perché non si può racchiudere un'esperienza in un numero, no?
1: Sì, sì, no. Allora, voglio fare allora, due premesse prima di, di, di arrivare al punto. Nel senso, la prima è. Uh, sul discorso che Play Caffè non voglio che. che, che, che che traspaia un odio da parte nostra penso che primo e secondo no, no, no. anche perché eh, specifichiamo che loro separano ma non fanno insomma non fanno una media matematica di
2: questo vabbè che... ah, ma fanno comunque, se comunque... ci ascolteranno certo. guardano ne eh. tanzen nel
0: senso tanzen. noi portiamo un sacco di rispetto perché siamo cresciuti anche noi con le tue recensioni quando avevamo 15 anni sicuramente nel senso eh, quella è una maniera di fare la promessa lo
2: invitiamo e gli diciamo raccontaci un po' perché vedeva preso questo <ride> questa scelta che comunque... è molto particolare è eh?
0: eh, appunto ma secondo me è un po' figlia della, della, dell'epoca in cui lui è cresciuto e tra l'altro sì, sì. spezziamo la lancia in favore ricordiamo che Tanzen è stato l'unico giornalista al mondo che ha detto la data di uscita di Death Stranding cioè la, la, è lui che l'ha rivelata <ride> come, come scoop quindi è uno dei migliori giornalisti al mondo da un certo punto di vista <ride> e,
1: eh, l'altra è che comunque sì i, gli studi di sviluppo guardano sui voti perché è comunque un metodo di riferimento però Uh, c'è, c'è questa concezione no ma guarda i voti c'è, certo sì, sì, no, dico, c'è questa concezione del, 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 purtroppo che uh, questo è più del pubblico del fatto che uh, eh, se sotto l'otto fa cagare io ho parlato con i ragazzi di di Vader Studios uh, quelli che, che hanno fatto um, Damer uh, 1998. 1999, e quando gli ho intervistati, gli abbiamo parlato dei voti che ha preso, hanno preso i titoli, ho detto, no, ma noi il 7 e mezzo che ci siamo presi, noi ne siamo preso 7 e mezzo con l'uscita, ho detto, noi eravamo contentissimi. Cioè, noi quando abbiamo preso 7 ah e mezzo, l'ha preso, noi stavamo già stappando lo spumante al 7 e mezzo. Quindi è tutta una, una, una mentalità uh, di, di noi giocatori, cioè di noi, cioè ci mettiamo anche noi per carità, di, di pensare, eh, 7 e mezzo è una ciofeca. Ehm... E no più che altro volevo dire sul discorso dei, 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 del voto sono assolutamente d'accordo che uh, tolto andrebbe meglio uh, sono d'accordo che è freddo No, tolto
2: no, non si può togliere no, però no sai, non si, no, me... no, si può
1: togliere non lo puoi togliere perché i PR lo vogliono detta come va esatto. detta uh, però si può togliere nel senso che lo, se lo fa Polico non lo posso fare chiunque però non lo potrà mai togliere no, cioè, no lo non, lo, lo, tutti fa, non, lo, non mai, lo mai su farlo. questo sono d'accordo esatto. il discorso è che Ultimamente però stanno andando verso la direzione che dici tu, cioè uh, tu dici per, per tutto quello che hanno fatto a Elder Ring daresti 10, ma uh, per quello che si merita è meno. Il problema, sai cos'è? È che la gente era abituata alle votazioni col voto freddo e oggettivo, quindi magari Elder Ring meritava 9, 8 e mezzo, quello che è. Um, però la gente gli ha dato 10, una valanga di 10, perché appunto per tutta l'esperienza, per quello che ha fatto, per quel coraggio, e chi lo compra, lo compra Pensando che il 10 sia oggettivo, sia perché non leggono sì. le recensioni? Io quel 10, io, io ti posso dare anche 8000. Se io con quell'8000 te lo sto giustificando in 4000 lettere. Se, se sì, tu sì. però que- quelle 4000 lettere non le stai leggendo, e io quando vado a dare 10 a Elder Ring, ti ho scritto perché ti ho dato 10. E quando lo compri, mi dici, eh vabbè, però io ho comprato il gioco sulla base dei tuoi 10, ma mi sono trovato sotto un gioco che in realtà. Se arriva a 9 tanto, hai detto, ciccio, ma ti sei letto perché tu, io ho dato 10? C'è scritto, magari non sei d'accordo con me. Adesso, per esempio, noi tre siamo, ge- siamo uh, gente che ormai gioca da parecchio tempo, legge anche uh, a letto, nei tempi, Qual- qualche rivista. Solo a al... letto.
0: Ah no, pensavo <ride> a letto, scusami, il, il letto.
1: Ha <ride> letto qualche, qualche articolo, qualche rivista, e magari sap- sappiamo 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 identificare anche chi scrive magari dopo un po che continua a leggere senza testata faccio un esempio uh, francesco serino che scrive multiplayer io so magari dopo 20 articoli se come la pensa lui può essere come la penso io uh, mi faccio eh, certo. un'idea quindi se vado a vedere solo il voto il voto non mi dà, non, va- non vado non vado <ride> non vado a, a
2: francesco a- serino
1: cioè, se vado a leggo il titolo non vado a capire cosa vuole dirmi mi, Magari mi da 9,5 a Horizon Però io so che Horizon per me Il primo, cioè il, dico il secondo fra West. A me il primo mi ha fatto Cagare per il mondo di gioco Io vado a leggermi come è il mondo di gioco Se, fa, se, se certo. Serino scrive che è come quello Del primo, per me quel 9,5 vale 0 Perché mi ha fatto cagare sì, sì. il primo
0: Cioè è lì il discorso Certo <ride> ecco poi io ho sempre sta roba qua no? quando si dice eh, il migliore qual è il migliore gioco di front software per esempio non dark souls no, 2 non dark souls 2 <ride> questo sono d'accordo
1: <ride> poi per il resto potete dire quello che volete basta che non dite dark souls 2 forse
0: sul pvp è tipo so.
2: quentin tarantino l'ultimo che hai giocato <ride> che tarantino si dice sempre l'ultimo, l'ultimo che hai visto perché sono tutti belli però
0: ecco per esempio c'è cioè io sento sempre di dover difendere Bloodborne perché dico guardate ragazzi che magari Bloodborne puoi dire quello che ti pare di, di grafica, di tutto, il frame rate però effettivamente se tu pensi che quel gioco è nato con l'idea di dar di voler trasmettere un'esperienza di un ambiente Lovecraftiano quello lo fa eh certo, perfettamente sì, no no ma
2: cioè piglia il patito di Lovecraft cioè a mani basse anche esatto. perché quindi è per la migliore se sei un patito titolo. di Lovecraft
0: se sei un partito di Berserk, forse Dark, Dark Souls, Souls 3. Esatto, sì, Dark Souls 3, ma magari anche Elden Ring. Cioè, Elden Ring è pazzesco, non lo so, appunto.
1: C'è meno, c'è meno quelle tinte lì. Certo, lo giocano. l'ho giocato le citazioni sono pesantissime, ma pesantissime di, di, su Berserk. Sì,
2: però Dark Souls 3 è proprio sì. una lettera d'amore a sì, 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 per sì, un sì. sacco di diciamo
1: cose. Diciamo che... vabbè, ma è, è una è, cazzo
2: di eclissi, cioè... È
1: perché, è perché poi Elder Ring, cioè, cioè c'è tutto il discorso comunque Martin ha fatto un po' il background, si sente proprio che è proprio più cavalleresco, medievale.
2: Che paraculo, raga. Martin ci ha avuto il coraggio di dire che è una menzogna che... È, è, che tutti i personaggi importanti tutti, tutto il pantheon dei de semidei de, del gioco non c'ha le iniziali del nome suo è venuto per caso proprio un paragulo guarda tutti, Beh, lui, gioco, no, oh, ma tutti sì. si chiamano con la G o con la R e con la M lui no ma no, eh. no lui,
1: lui, <ride> ha detto, lui ha detto praticamente che ha cercato di non, non renderlo troppo difficoltoso di mettere nomi che si somigliavano però sono lì che tornano
2: <ride> oh, GRM punto cioè sono proprio le sole tre dinastie eh? cioè
1: tra l'altro, io non so e... se è vera perché questa cosa dovete, dovete sfatarmela. Che voi girate per i Reddit, uh,
2: siete più informati eh. forse
1: zamma. No, perché magari sta evitando, visto che devo ancora finirlo. Ma, no, io letto, cazzo sei
2: arrivato, zamma. ma io ho letto no, no, che Sto io ho letto la che, io ho letto ah, che, okay. che,
1: che il mangiascerco, se- secondo Martin si doveva chiamare
2: Uzuzuz.
1: Io non so se sta roba è vera.
2: No, non l'ho letta sta storia. L'ho
1: letta girata che, che era in una wiki. Ti giuro, ho riso un quarto d'ora. Perché si è detto se sta, se sta roba è vera? È fuori di testa.
2: Uzuzun, cioè tipo zozzone.
1: Uzuzus? <ride> in napoletano che vuol dire lo zozzone, eh, lo sporco. Ti
2: giuro ah, il mangia merda. Ho, ho riso 20 minuti di seguito. quando L'ho scoperto. Gancian dice: Secondo me, il stand-alone di front software sono i, i, i suoi titoli migliori Bloodborne e Sekiro ha, Cioè, proprio a essere: cioè, se uno deve essere obiettivo, appunto la solita cosa. Senti. Cioè, io, cioè, io ti dico: il, il, il mio gioco di, di, di front software è Dark Souls 1. Perché ha fatto una cosa irripetibile. Che è per io, da grande fan di Metroidvania, è fare un una mappa di gioco così bella interconnessa in verticale che è una cosa pazzesca eccetera eccetera poi se devo fare eh, il, il, quello tutto d'un un pezzo il critico ti dico seguilo perché di tutti i giochi è quello più perfetto quello che più rasenta la perfezione perché tutte le sue componenti sono ottime
1: anche per io, io ragazzi su Sekiro ho fatto anche il post per, per Rudes a, probabilmente un anno fa ormai e, e secondo me Sekiro è veramente a parte che mi sono innamorato un po' per l'atmosfera un po' per l'ambientazione ma poi è veramente è, è una danza di spade che è meravigliosa eh, è proprio sì. è, 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 è dance central con le spade devi rispondere a tempo a quello che vedi cioè sì, è sì. T- tanta tanta tantissima roba poi c'è quel modo di narrare la cosa
0: Dark Souls 1, del resto, appunto, con tutti gli sommi, i difetti, quanto ti pare, che è la seconda metà quello che vuoi, però effettivamente Dark Souls 1, parte il valore storico, perché è un gioco che ha cambiato l'industria, e, e basta, appunto. E poi... Cioè, penso ti, cioè... Io non l'ho giocato tanto tempo fa, Dark Souls 1, io l'ho giocato su Ludens, Dark Souls 1 in blind, quindi stiamo parlando di due anni fa, eppure... Beh, tutti. Cioè, traspare. E anch'io lo sento come il gioco a cui sono. Cioè, quello che direi sì è il più bello perché è proprio... Non lo so, raga, è magico. Cioè, appunto, le musiche, no? Cioè... Non mi ricordo magari... Adesso dirò una bestemmia. Mi ricordo la musica del, del santuario delle gambe del fuoco di Dark Souls 3. Wow. Ma quella di Dark Souls 1, <ride> sì. Cioè, nel senso... Sì, tante eh, cose sì. di Dark Souls 1 sono... Inamovibili per qualche modo, cioè n- n- non vanno via. E non è stato il primo Souls che ho giocato perché il primo è stato Bloodborne. Quindi non c'è un. non c'è un. un, sì, un Soulsborne, sì. comunque per essere precisi. Soul sì, Così eh. non facciamo incazzare i critici.
1: No, vabbè, poi in questo, proprio nel, nel, nel colpire le, le giuste corde, From è sempre stata brava, appunto, anche solo pensate alla colonna sonora. Uh, della, di, di, di Gwyn della battaglia con Gwyn e poi anche il richiamo alla colonna sonora del, della boss fight con l'ultima uh, del 3, l'ultima sì. del 3. Uh, quella, quella zona segreta uh, nella, in, in Ender Ring con ah, praticamente uh, no no, non ho fatto, non dico, no dico solo con il silenzio con il silenzio totale solo un, uno strumento che suona eh, quella roba lì è assurda è veramente assurda e, e, e non, è, non è per niente facile fare...
2: Eh eh, sì, basta fare Maggiula... di Dark Souls
1: 2 perché non no... Però la situazione di Valchula è sì, no, bella... Sì, no, È bella poi quando soprattutto quando ci arrivi. Cioè, quello spiazzo, quella visione... Comunque,
2: vorrei far notare che cioè, The Ring è tipo Dark Souls 2... Sì. Sotto no, steroidi faccio... fatto bene. Perché no, no, Dark Souls, cioè, nel senso, con Dark Souls 2 volevano fare esattamente quello che volevano fare con The Ring. Farti vedere non più sì. una porzione di un regno, ma un regno intero.
1: No, è palese. Che probabilmente, probabilmente è il The Ring adesso. Con tutto, io non è che lo odio di Dexos 2. Però non, non mi è piaciuto. E...
2: No, però i boss. È... Io quello che ho detto. È c'hai i boss più brutti di tutta la saga. Sì, e l'altra ma... volta abbiamo preso. Cioè Cabba che è un grande. Una persona che proprio lo difende. Abbiamo preso. Ho fatto questo, merda, merda, merda. Vabbè dai, questo è merda, merda, merda. Questo merda, 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 eh, Per merda, esempio, Genesis no?
1: 2 riesce molto meglio, molto meno nella lore, ma ci sono le quest che invece sono, lasciano qualcosa di oh, più rispetto a magari a altre, di quelle del 3, per esempio.
2: Eh, ma c'è pure delle zone che sono fighissime. Mi ricordo quella tutta al buio che discende da... Sì, eh, con tutti i pezzi Però di legno. Ecco, eh.
1: Probabilmente, Elder Ring è quello eh, da quello che si vocifra. Anche da gente che magari è stato un po' dietro, è stato un po' più insider. Elder Ring è un po' quello che doveva essere Dark Souls 2, ma non, non, non sono riusciti a fare un po' per tempo, un po' per uh, motivi tecnici.
2: Limiti. Sì, sì, sì. sì, sì quindi è io... uscito il PlayStation 3 e Dark Souls 2. Per
1: questo, comunque, è vero che come dice anche Gian Dark Souls 2-2, perché c'è quella quel, quel, quella roba lì c'è è effettiva ed è tangibile. Già solo guardare Comunque. la cazzata Rollate nell'acqua Cambiano le statistiche le, le difese in base alla difesa del fulmine È già, sì, è sì. già presa da lì
2: Sì Comunque ci, ci, ci buttiamo un po' in chiusura E quindi lancio a voi E anche a chi ci sta Seguendo e magari a chi ci sta ascoltando Metteremo un bel box su Instagram Così crepi l'avarizia Qual è il gioco Che vi ha Cioè proprio le, Il gioco che vi ha lasciato L'esperienza più. Cioè, Non so manco come Come Formularvela questa domanda, cioè se dovessi dire, guarda, cioè questa esperienza unica e irripetibile, no? Io ce l'ho,
0: allora, e... cioè, nel senso... pure più
2: di uno, eh, perché ma, capisco. Certo, ma
0: allora diciamo che a un certo punto uno si rende conto nella sua vita di videogiocatore che sta vivendo delle esperienze, quindi tipo, già tante cose che ho vissuto in maniera eh, subconscia da piccolo, adesso la leggo e la capisco, prima no. Però sicuramente è un gioco che mi ha proprio cambiato tutto, più che altro nella sua, nel suo coraggio, nel dimostrare che veramente puoi raggiungere un'esperienza e che a volte per raggiungere un'esperienza devi appoggiarti anche a delle cose controintuitive tipo il non essere divertente, ok? O l'essere ten- fortemente tedioso per me è stato Tarkov. Tarkov è un gioco la cui esperienza è dare il senso di guerriglia urbana, semplificato al più possibile, un contesto di guerriglia urbana, e è indubbiamente l'esperienza che reputo più forte fra tutte quelle che ho provato, perché è anche quella che richiede evidentemente più, più fatica in un certo senso, No, e sai, eh, il senso di soddisfazione è sempre legato anche al senso di fatica, quindi magari è più forte soltanto perché la magnitudo, cioè il lavoro che ho dovuto fare per arrivare a quel senso di wow che esperienza è stato più, più alto di altri, eh? magari è solo per quello, però indubbiamente Escape from Tarkov perché, perché per raggiungere l'esperienza tocca delle cose che altri giochi non hanno il coraggio di fare, cioè vuole essere difficile apposta, vuole essere punitivo apposta, e però se accetti che puoi anche non divertirti vivi veramente delle esperienze che non, che, che non hanno prezzo e che non credevo che i videogiochi potessero trasmettere
1: e eh, allora io? vai e per quanto mi riguarda dirà
2: di... una uibbata. sì, <ride> assolutamente
1: scherzando. sì no, assolutamente <ride> sì. Una minchiata eh?
2: mamma mia,
1: no? Beh, io, vabbè, il discorso è che se parliamo di, di esperienza unica, singola, perché se vogliamo parlare di, cioè, secondo me Metal Gear Solid 4 funziona perché c'è Metal Gear Solid 1, 2, 3, per esempio. Quindi fai fatica a dire è l'esperienza del titolo, è l'esperienza della saga. Se vogliamo parlare del, del titolo, uh, due mi hanno colpito, cioè ne ho giocati tanti che mi hanno colpito, ma due mi hanno lasciato. Uh, perplesso e se andiamo in ordine di come li ho giocati mi automata uh, per quel finale uh, il finale ovviamente di tutte le run uh, dove, dove praticamente mi mette anche di fronte a una scelta sarà stato un po' il periodo sarà stato un po' il uh, uh, era anche il pieno lockdown sarà stato una serie di cose ma mi ha lasciato veramente il vuoto siderale tant'è che <coughs> Finito il gioco, io sono rimasto, io ero in questa postazione a giocarlo, tra l'altro. Spento, sono rimasto un paio di minuti con i monitor, spenti e basta. E, e pensando a quello che ho visto, a quello che ho vissuto, e un altro gioco che mi ha fatto lo stesso identico, identico effetto, ma ha prolungato nei giorni, è stato Death Stranding. The Stranding non tanto per l'esperienza in sé, ma proprio per quel culmine che aumentava tutto quel viaggio lì per arrivare poi in conclusione in quel finale. Io anche lì ho dovuto spegnere la TV, ho dovuto stare penso un 5 minuti buoni. Con eh, lo dico. eh, Con con le lacrime da Chad, (ride) con le lacrime agli occhi. (ride) Proprio, cioè, me la sono proprio vista brutta in in quel fragente lì. E io ho avuto problemi a riavvicinarmi a un pad per una settimana buona io dopo del Stranding non ho giocato per una settimana buona ma perché anche, volevo giocare avevo altra roba da giocare, avrei voluto giocare ma dicevo, no, non ce la faccio, non lo so mi ha un, un buco nello stomaco che non riuscivo a avvicinarmi a nient'altro
2: io sono tornato vaffanculo ai paleoli che ho fatto tutta una cosa di zipline no, io, di toccato, io non
1: ho toccato più nulla
2: <ride> e allora io vabbè, il primo 1, 2, 3 Outer Wilds ovviamente, <ride> ma perché, ecco, pensavo Apex, cioè, per me <ride> pensavi Apex, vabbè, Outer Wilds semplicemente perché, cioè, quello vuole fare, cioè, ti vuole, ti vuole far vedere far sentire piccolo in mezzo alla grandezza dell'universo, ti vuole far sentire un, un esploratore, un archeologo dello spazio che ricostruisce pezzi di una civiltà andata perduta e ci riesce perfettamente e, e fa tutto che... Più. E fa anche di più. Vabbè, non so più, non so più quali parole spendere. Eh, cioè. Guarda, ne voglio spendere proprio... io due, perché
0: veramente è stato bellissimo pure per me. Tipo, cioè è Other Wilds. È un gioco che quando termini, ne esci con una concezione. Se, se lo sai recepire, forse con una concezione diversa proprio della vita in generale, Sì, sì. come Ma leggere no. un libro da di filosofia io non stavo... importante. Cioè. Io non ci stavo
2: pensando, la... non ci stavo pensando, Zamma. <ride> E tu ci hai avuto quel momento super emotional in live, Sì, 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 sì. sei crollato, sì, sei sì, crollato, sì. è vero, Vedi, ah, siamo crollati beh, tutti, io... però tu hai avuto la sfortuna di essere davanti a una telecamera, oh, la beh, fortuna, dai, è la fortuna, è stato un bel momento purtroppo, riconciliante,
1: purtroppo The a me me, me, me hanno un po' rovinato le lane pescatrici. Porca <ride> puttana
0: <ride> Porca
1: puttana Quella era <ride> di di merda
0: Vero. Io infatti adesso quando lo apro YouTube AutoGo go fast <ride> io, io, dovuto, io ti giuro ho dovuto guardare su
1: YouTube Come passare per rovo scuro Perché è impossibile più. che non ce la faceva, Ero l'unico coglione che non riusciva ad andare oltre
2: E la cosa bella insomma, È che tu c'hai ancora il DLC da giocarti Io cioè, non anche io non l'ho giocato paghere- Pagherei oro adesso di rigiocarmi. No? Cioè, <ride> e poi. Eh, io ecco veramente. Io. Se ci fosse una cosa che proprio senza prezzo per me. È farmi cancellare quel pezzettino di memoria al cervello, raga, Perché al contrario di altri giochi. La, la cosa brutta è che. Adesso, il prossimo titolo che, che è uscito si può rigiocare perché è più complesso. Cioè, The West non lo può rigiocare. Non, cioè. No, lo, può solo, tipo, non so, cancellare gli... Cancellare il sabbataggio e dire ok, ora faccio il 100% di tutte le informazioni, punto. Però non, non sarà la stessa cosa. è vero. E' l'altro gioco che mi ha dato esattamente lo stesso vibe, cioè lo stesso feeling. Cioè, voleva fare questo e mi ci sono sentito al 100%. E forse mi dispiace averlo giocato live perché... No, non, non lo so, mi sono divertito, eh, però eh, vabbè. Comunque, eh, Return of the Obra Dinn, raga, cioè... Una cosa spaziale, tu stai lì, cioè raga, io ve lo giuro. E non l'ho fatto neanche con Elder Ring perché di base ve lo giuro a me, della Lor, non me ne frega un cazzo. Quindi non sono stato come Zamma che ha preso il quaderno si è messo a scrivere cose. Eh. Ho aspettato che lo facesse qualcuno per me. Io avevo per esigenza perché se no non riuscivo ad andare avanti. Io mi ricordo che mentre giocavo a Obradin avevo 4-5 fogli. Con scritte tutte le cose con tutto tutta una simbologia che mi ero creato per capire quindi scrivevo eh, tipo mi ricordo c7 voleva dire capitolo 7 del libro p5 voleva dire il quinto perché tu stai lì e c'hai tutti questi strumenti e devi la cosa semplicissima devi dare ad ogni nome un volto un, mo- un motivo per il quale è morto e un eventuale colpevole tu hai tutti questi nomi e cioè mi sono sentito davvero proprio quella, mi sono sentito quel, quel, quella, quella persona che faceva quel lavoro. cioè Stavo lì e scrivevo, no? forse qui facevo connessioni, mettevo punti interrogativi e... Mh, cioè non è stata detto una figata.
0: Ecco, Monica, lei dice degli dei Oldi Merlegae Sorry 3. Ecco, Merlegae Sorry 3, che io no, non ho forse la laurea per parlarne purtroppo, però... Ecco, forse Kojima è uno dei pochi game designer, che tra l'altro ho preso per il culo per questa cosa, e dicevano, pa- dicevano pazzo, aveva ragione, <ride> forse l'esperienza che Metal Gear Solid 3 e Metal Gear Solid in generale vuole proporre è Tattica L'Espionage Action, questo sottotitolo che mm-hmm. accompagna e io ho sentito sempre parlare che Metal Gear Solid 3 più di tutti è tattica di spionage action e quindi forse ecco non è un caso che tu lo citi non soltanto probabilmente per il valore emotivo della trama che so essere incredibile e memorabile ma forse proprio perché riesce più di tutti a trasmettere de- quell'esperienza da spia da sì, sì, tattica sì, di spionage cioè, action è Bond movie Cioè 100%. Sì, se,
1: dei, dei vecchi è il gameplay migliore poi il gameplay migliore sì. della saga c'era il 5 il gameplay Uh, però, sì. però, si, sì, eh, eh, se togliamo a ah, quindi... Metal Gear Solid 3 ha
2: fatto delle cose che ancora ad oggi proprio non vengono, non, non si, manco ci hanno, sono, sono azzardati a rifarlo. Comunque, petizione per far giocare Metal Gear Solid 3 a Zamma eh, sì, no, Live, no, si, no? Può perché fa- perché... e tra
0: l'altro, e tra- scusami, tra no, l'altro, poi dopo il ma mai giocato. Death Strand- scusami, no. <ride> <ride> tra l'altro, io su Ludens sto tipo a due terzi del 2 però va bene, eh, Death Stranding è un altro gioco che secondo me con coraggio come eh, come Tarkov per trasmettere un'emozione non ha paura anche di essere noioso ovvero Ridioso, sì. Bartolini Simulator Ecco, a volte trasmettere un'esperienza passa anche da questo e se uno vuole vivere qualcosa di più che due belle ore ma magari avere veramente una catarsi interiore un capire qualcosa in più della vita il videogioco se non lo prendi soltanto come un divertimento ma come un mezzo con il quale puoi ricevere un messaggio e quindi sei disposto anche magari a fare delle cose che ti sembrano noiose per un gioco perché non stai a ammazzare la gente tra tutto facile ecco, The Stranding è un altro ottimo esempio di come questa cosa qui sia possibile
2: Qualche puttana, Destrelli
1: sì. ti penalizza se uccidi le persone veramente.
0: Eh, un porco Giuda
1: scoppiani i <ride> <scoppioni ride> crateri. Esatto, non ho mai ucciso eh...
0: nessuno solo per ansia, perché non sapevo proprio che poteva succedere. Il <ride> esatto, game over, esatto. cioè.
1: Beh, no, ma guarda, ma guarda, che cose, adesso io, guarda, che quella cosa lì. Io non me la so fatta con Elder Ring. Io non mi sono fatto manco un balsamo. Per tutto il gioco, perché dicevo perché non capivo la meccanica del balsamo. Dicevo, com'è Tu lo crei, poi lo usi e l'hai finito. Cioè hai perso i materiali. E io non ho mai creato un balsamo per l'asse di perdere i materiali. Io le sette runiche ne ho 25 10. nell'inventario sì, che ho pure vero. io le sette runiche
0: non le riesco a usare, non so che...
1: <ride> ho paura, ho pauraissima di usarle.
0: È
2: vero, è vero,
1: assurda sta compiero.
2: cosa. È
0: assurda. Guarda che la
2: devi cap- usare, okay. eh, che invece sì, sì. ti serve. O Game Maker Stoolkit, o Razbuten hanno fatto un video in cui parlavano proprio del problema degli, degli inventari di oggetti in gioco. Che dietro cioè, i, i, i designer faticano a trovare un modo per far usare gli oggetti alle persone perché la gente se li conserva costantemente è succede vero. in tutti i giochi, in tutti i giochi. <ride> ma
1: perché veniamo dai survival horror dove i porca puttana rese- ma non è vero no, no, perché è proprio... se tu giochi prima resentivo. se tu sparavi un proiettile in più Cambiava totalmente la situazione. Perché tu quel sì, proiettile no, cioè... faceva la differenza che magari lo colpiva la gamba e andavi oltre. Non è che lo ammazzavi. Sì, sì. E di se eri senza proiettile. e Nel
2: primo. Ma io non ho mai giocato a Resident Evil. Però comunque ho avuto problemi con tutti i giochi. Cioè, fallout Adesso non ho mai usato un cazzo. Ma può
0: essere pure influente il fatto che siamo italiani. Io penso che siamo uno dei popoli al mondo <ride> che ha più risparmi in assoluto. Che se tiene tutte le proprietà, le cose. Cioè, no, siamo un popolo genovese ma... Che immobili, eh, immobile. <ride> non cioè. spende le rune no
1: no. <laughs> siamo... 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 È, che, è che le rune o ce le hai o le perdi ma se no se fosse tu potessi mettere dentro deboli. una cassa sì. nei depositi da... dei deposi... <ride>
0: giocatori italiani troveresti come lo Knight sì.
2: come lo Knight il
0: 50% fare. del pill in rune ammassate nella la... no, <ride> tavola rotonda
1: perché le banche se le fregano perché se la tiene la sotto al materasso la camera terazzo, tua Sono materasso di Fia, così è sicuro.
2: Eh sì. Comunque, poi dicono BioShock nel momento in cui viene spiegato il video Kindly ho dovuto stoppare di giocare per qualche minuto e contemplare la meraviglia narrativa unita al
0: gameplay. Qual è il momento Wool Son... Kindly? scusatemi
2: È proprio la perla, ormai BioShock, cioè, è free, sì, eh, spoiler, free spoiler, spoiler free, è scaduto,
0: basta. Okay. e eh,
2: scad... quando <ride> Quando Gulio Candli era la parola chiave che, che usavano, che usavano sia ricordo dove si chiamava Adam. Vabbè, non mi ricordo no, Andrew, Andrew Andrew Ryan sia l'altro il, il tipo che ti fa, ti fa strada in tutto il gioco per obbligarti a fare le cose cioè tu avevi. eri tipo stato c'aveva cioè, fatto un'operazione al cervello non mi ricordo bene com'era però quando dicevano would you kindly era tipo il trigger per fare le cose perché sei obbligato sì 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 infatti e okay. quando quando ti confronti con Andrew Ryan mi sembra che te lo, te lo, te lo fa capire no? e mh, Infatti è figo perché cioè, il gioco parla tutto il tempo di, di libero arbitrio dell'uomo quando in verità tu sei l'unica persona in, tutto, in tutta Rapture che non ha libero arbitrio perché quello che sta facendo pensi che lo stai facendo te, ma in verità lo stai facendo eh, perché sei obbligato o perché il gioco comunque... Comunque poi Gian ti mando un link proprio perché dicevo sta cosa che eh, c'è stato. ci sono stati dei designer che hanno... un designer che ha criticato che ha detto, beh, è un gioco bellissimo, lo amo uno dei miei giochi preferiti, però for... soffre di una forte dissonanza della di narrativa, che io non sono d'accordo, però te lo mando così gli dai un occhio.
1: Ma comunque, anche Infinite, per quanto... La gente l'abbia criticato a me il, il Booker The Wit uh, con uh, il colpo finale, eh, mi, mi,
2: bello a me piace mi, un sacco.
1: Mi ha lasciato Bioshock proprio secco Infinity. davanti al monitor, ma che cazzo mi stai dicendo? Cioè, io sono rimasto parecchio male su
2: quel finale lì. Solo, no, cioè, Bioshock Infinite: il problema è che, cioè, se vi avete il gioco che voleva essere, doveva essere un Bioshock 3, cioè nel senso un, un immersive sim fatto bene con, un, con una mappa aperta che potevi esplorare con vari approcci, poi è diventato un uh, uno shooter uh, su, su binari con mappe che, si asten- che a volte si allargano un pochino,
1: sì, sezioni, ben quasi.
2: lontano insomma, da. sì delle sezioni un po' aperte però ben lontano da essere comunque quello che voleva essere e un po' dispiace, però cioè a me... Cioè, Bioshock Infinite per me c'è un'estetica della Madonna, Cioè, proprio un'architettura pazzesca. Io ho fatto tutta la tesina di Quinto Liceo su Bioshock Infinite. Eh, quindi, cioè, è uno dei miei giochi preferiti, lo dico col cuore, col cuore spezzato da fe-
0: quando poi mi sono ricordato quello che doveva essere. <ride> allora, eh, signori, io... Oh sì, no, io voglio a questo punto mettere fatto di... salire Magone. Sapete qua a Ludens noi siamo veramente molto appassionati ai videogiochi, ecco. È veramente emozionante ricordarsi poi quanto il videogioco non si traduce in un semplicemente nei, nei deathmatch match dei, dei competitivi online, ma veramente è un medium potente che va preso sul serio se si vuole cogliere perfettamente tutto il suo potenziale. Speriamo che magari dopo aver ascoltato questa, questa retta e mezza di chiacchiere, ecco. Qualcuno possa in qualche modo vedere anche qualche fattore in più. Ecco, pensare anche all'esperienza. Chiedersi che esperienza sto vivendo in questo momento. Magari, non so, giocherete anche con più piacere. A me basta che una persona in più gioca a Wild se so <ride> quanto.
2: Mi infondete il verbo. Non,
1: vabbè, io, io e Zamma alla fine abbiamo giocato per colpa tua ai eh, Tommaso. Quindi, <ride> a qualcosa è servito.
2: vinci eh. c'è forza di martellarvi i
0: coglioni. Guarda. Io, comunque, ecco, vabbè. Magari finiamo il talk, e poi dopo parliamo di queste cose. Così facciamo anche venire poi a chi segue soltanto il podcast di venire in live, però sì. Eh... Ok, allora buona serata a tutti, ragazzi. Eh,
2: ci vediamo al prossimo episodio. Niente, stay prudendo. Grazie buona, mille, ciao. Dai,
1: da, dai un po' di riferimenti quando chiudi un podcast. Allora, ah, sì, ragazzi,
0: siamo presenti. <ride> Siamo presenti su N piattaforme, ci potete trovare su Instagram, ah, su Twitch, come dove facciamo una live a settimana, che è proprio il talk questo qui, che, che travalica anche i confini del podcast che sentite, ma va anche un po' più sul, sul cacciarone, in senso buono. E siamo su Medium, dove scriviamo articoli, su Instagram dove scriviamo post, e su TikTok dove facciamo, facciamo, facciamo i cazzoni <ride> video esplicativi e balletti di Fortnite e siamo su Telegram dove discutiamo siamo su basta ciao seguiteci dovunque cercate l'Udense TV qualcosa troverete ecco sì, non vi preoccupate
2: comunque. siamo ovunque siamo su OnlyFans a breve a que- a quello breve. è il prossimo passo <ride> buona serata a tutti ciao ciao